1: miércoles estoy aquí con el senador Nadal Condé, muy buenas senador.
2: Buenas Ignacio eh, y buenas a los compañeros. Tato
1: Rivera Santana y el doctor Muriente. Muy saludos, a saludos a todos. Buenas, buenas. Bueno, hoy empezó. Déjame buscar el teléfono. Lo tiene Willy. No, aquí ya está.
3: Bueno, lo tiene, lo tiene a alcance. Sin el teléfono Ignacio no puede no, no, coordinar sí, el programa.
1: Washington se comunica <risa> conmigo directamente. Este, no. Vamos a hablar Langley. de de Langley, de la Bahía de los ojos eh, Bahía de Hobos, mejor dicho. Y hoy hubo un para mí desafortunado incidente entre los representantes y jefes de, 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 jefe de, de agencias que estuvieron allí haciendo una inspección ocular y de verdad eh, los uno aprende en inteligencia que los egos es el peor enemigo de un ser humano y eso también aplicaba hoy. Hoy estuvo allí eh, la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara, de representantes en la Reserva Nacional, Bahía de Bobos, etcétera, etc., Y con varios jefes de agencia. Hubo un incidente, de paso empezó más o menos a tiempo, la vista estaba pautada para las 10 y empezó a las diez y media. Así que eso está aceptable dentro del margen de error. Porque eso es lejísimo. Uno que otro siempre van a llegar tarde. Pero en el trayecto, este, este señor Molina, Eliezer Molina, eh, insultó a los representantes, eh, dijo que ninguno de ustedes tiene la, la pericia para venir aquí a, a delimitar qué punto es o no es de una reserva federal. El señor estaba fuera de su ser y vuelvo a inteligencia el punto más débil del ser humano es su ego no dejes que te tornes en el único protector del ambiente porque sencillamente entonces eres víctima de tu propio ego y le dijo eh, eh, al principio eh, Hernández eh, Tatito Hernández eh, indicó, cito, vamos a dejar este hombre aquí con, deseaba continuar pero grita este oh, oh, señor con o sin razón lo que estoy hablando es el procedimiento estás aquí por mí ya vuelve el ego él está allí por él porque usted es un cobarde estás aquí por mí oh, qué bien hace eso a la investigación necesaria ya sea de la alcaldesa el presidente del Senado, el gobernador. Ahora Eliezer es el hombre que decide quién puede entrar, quién no puede entrar, quién tiene peritaje. Eh, muy mal hecho por él, porque eso atrasa los procedimientos. Yo, Si yo hubiera sido él, yo al contrario, le apunto, como él tiene más conocimiento según él mismo, miren, deben fijarse en esto, que está mal, esto se hizo así, esto es violación de aquello. Y uno ayuda a que la gente sepa, pero ya no ya pues, es el zar del ambiente y sencillamente pues, está, para que tenemos legislatura, gobernadores, etcétera si él está allí un error la prensa que yo venía para acá lo, lo único que habla de ese incidente no de la masacre ambiental que ocurrió allí que es lo importante ni, ni el presidente de la cámara ni el, este señor Molina son tan importantes como el issue que, ambiental que está sucediendo allí Así que ayudemos todos a mejorar la reparación de ese daño si es posible y no entrarnos a piñazos unos con los otros. Eh, y como dije, el ego a veces se interpone entre los seres humanos. Como tenemos aquí un planificador, usted tiene la palabra, Tato.
3: Buenas tardes, Ignacio, Julio, José, Willy en los controles y a todos los amigos y amigas que nos están escuchando. Eh, yo coincido contigo, Ignacio, en que aquí el hecho principal es la atrocidad que se ha cometido en Salinas, en Vallajobo, eh, la ocupación ilegal de bienes de dominio público y la destrucción de recursos naturales. Ese, ese es el hecho principal. Eh, lo que hubo hoy fue un intercambio entre Eliezer Molina y la delegación de la Cámara, principalmente el presidente de la Cámara, que fueron una vista ocular. Eh, y es cierto que esa vista ocular surge porque hubo una denuncia eh, en la que participó Eliezer Molina <coughs> y, y Mariana Nogales que hizo una conferencia de prensa donde expuso eh, lo que estaba ocurriendo allí eh, y hay que significar también, significar que anteriormente de hecho hace varios años atrás también la comunidad había levantado la voz y había hecho la denuncia, eh, incluso en la legislatura municipal de Salina eh, la comunidad expresó eh, su insatisfacción con lo que estaba ocurriendo y la representación eh, del PIB en la legislatura municipal de Salina eh, llevó eh, esa denuncia. Digo esto porque la denuncia sobre lo que ocurre en Salina eh, tiene un largo camino, eh, que empezó por lo menos en esta última etapa, en el 2015. Eh, y que lo ocurrido después del 2015, estos siete años que han pasado hasta el día de hoy, lo que evidencia es una grasa negligencia, negligencia criminal con los recursos naturales y el ambiente de Puerto Rico eh, por todos los que tenían eh, responsabilidad de intervenir eh, que va desde el municipio de Salinas, eh, la oficina de gerencia de permisos, la junta de planificación, el departamento de recursos naturales y ambientales, eh, el departamento de justicia y los ejecutivos que han estado en la fortaleza durante estos siete años.
1: Y las agencias federales. Y las agencias federales, también, correcto. Las la
3: agencias la federales que también actuaron de forma negligente ante un hecho que estaba ocurriendo a la vista de todo a la, a la luz pública, de hecho una noticia que sale hoy que me parece que debe ser la noticia importante, que la publicó Noticel, eh, es que se revela que en el 2020, septiembre del 2020, el secretario renunciante de Recursos Naturales Machargo había escrito una carta al crim indicando de que habían 29 propiedades que estaban ilegalmente establecidas o construidas en, en esa área, lo que hoy eh, se ha denunciado con mucha con mucha fuerza no eh, y que de esas 29 eh, se determinó que al menos 20 eh, son eh, propietarios es decir, eh, corrijo, hay 20 propietarios que son los dueños de esas alegadas 29 eh, propiedades eh, que están allí eh, enclavadas, construidas eh, y pedía que se, que se investigara y esto es importante porque desde el 2020 Recursos Naturales eh, sabía que esta situación que ya se había denunciado en el 2015 continuaba. Eh, ¿Y qué pasó del 2020 hasta hoy? Pues no pasó nada,
1: nada no, no pasó no, nada. Es eh, y nuevamente es la, es la
3: denuncia pública lo que lleva a que hayan entonces eh, visitas, de la, de la legislatura, de la Cámara de Representantes, que haya hecho una conferencia de prensa a la Secretaria de la Gobernación, eh, Noelia García, creo que el apellido, eh, a nombre del Ejecutivo, donde estaban presentes la Interina de Recursos Naturales, la Directora de la AAA, el Director Interino de la Oficina de Gerencia de Permisos, eh, haciendo eh, alardes de que ahora sí se le iba a poner cuota a esta situación. Bueno, pero es que bajo esta administración ya lleva eh, por lo menos año y medio el asunto sin que se hubiera atendido, y entonces esto genera coraje, y yo creo que hay mucho coraje en, en nuestra gente, en la población, en las comunidades de Salinas, eh, Eliezer lo que expresó fue coraje, coraje ante lo, lo, lo que eh, ha pasado con, con esta situación. Pero coincido, el hecho principal aquí no es el ESER, ni es la controversia entre Eliezer y Tatito Hernández sí, es y sí, los legisladores claro. que fueron eh, en el día de hoy a Salinas. El hecho principal sigue siendo la destrucción de un recurso natural, la invasión de un área eh, que está protegida como reserva natural, eh, la destrucción de bienes públicos, bienes de dominio público, y la ocupación de bienes públicos de forma ilegal, pero claramente ilegal. Y lo que sí sigue llamando la atención es que se arrastran los pies. O sea, ¿cuál, cuál es la medida del Departamento de Justicia? Anunciar que iba a investigar. La secretaria de la Gobernación dijo que iba a investigar. Bueno, pero es que ya hay información que dice. De hecho, hasta se le zafa a la secretaria de la Gobernación cuando dice, sabemos que allí puede haber gente que tiene títulos de propiedad legales. Pues entonces hizo una investigación y llegaron a la conclusión de que hay personas. Con títulos de propiedad legales, por tanto, tiene que haber personas con título de propiedad ilegal o con título de propiedad nulo. O sea, y, y, y la, la forma en que sigue manejándose el asunto, por las agencias que tienen la responsabilidad de hacerlo, pues no genera ningún tipo de satisfacción. Lo que genera es más, más incertidumbre y más desconfianza y mucha frustración. Mucha frustración. Así que yo creo que ese en estos momentos la, la, la situación con lo que está pasando en Bahía Jobo. Eh, y me gustaría comentar que lo trágico de Juego, que en sí mismo representa una tragedia, es que está ocurriendo en otras partes de Puerto Rico. Es Hoy, que... otra noticia que sale en primera hora, abandonada a Caja Muerto. Sí, la... le, le, le corresponde... Digo,
2: y, tato, y, y y de nada sirve, perdón, que te interrumpa rápido. Sí, sí. Vale. Eh, tú puedes tener título, pero si, sigue siendo zona marítimo-terrestre. Ah. Eh, ¿Tú no puedes hacer una construcción nueva allí? Y, y menos aún, que es lo que ap aparenta suceder aquí, que el terreno era del gobierno. O sea, no tenían título pero supongo que la obtengan. Pues ahí tú no puedes hacer una construcción nueva. Claro, hay unas casas una casa de la comunidad cercana, que pasa lo mismo en La parquera que llevan 100 años allí. Eh, y están rellenos. Eh, pero ese relleno de ahora es, es bueno, ilegal, no importa si tiene sí, título ¿no? Sí, pues, pues, o no. Pues, no puedes hacerlo ya. Sacamos? No, y
3: además, este si tú construyes en la zona marítimo terrestre, no puedes tener título de propiedad, porque la zona marítimo terrestre es un, es un bien de dominio público que ni siquiera le pertenece al Estado. O sea, no se puede privatizar un bien de dominio público. No es legal ningún documento que establezca que X persona. Tiene la titularidad de un bien de dominio público. A menos que es la, lo que establece en el caso de la zona marítimo terrestre, la ley de puerto, que tengan una concesión de la corona, pero de la corona de España. O sea, que, no, que la hayas tenido antes, no la antes de 1898.
1: <risa> Muy bien, pero, pero yo creo que en lo de hoy, el, el intercambio de hoy es innecesario, hace daño, divide. Todo el mundo debe apuntar ahí a tomar medidas remediativas. Ya sea, el, ya sea el Molina, el presidente de la Cámara, el presidente del Senado, el gobernador, el secretario de Justicia, el FBI, no, no, no nos dividamos entre nosotros, llamándonos bueno, nombres, porque entonces nos dividimos nosotros.
2: Yo, malo sería que la Cámara no
1: hubiese ido allí. Exacto, y pero que, eso es peor.
2: Eso es peor. Pues, pues Ahora, mira, están allí por lo menos. este Yo sé que hay controversia sobre esto, que mucha gente se hizo de la vista larga, pero no, no necesariamente fueron los legisladores. Ahora, todo el mundo conoce del tema. Fueron allí, qué bueno que están allí. Aunque In, insultarlos sí, porque, están, porque allí. están, Insultarlos porque eh, están allí. Eh, un, es, es no, llamarlo ¿no?
1: de bruto, que no sabe nada. Yo soy el que sé. Eso, eso es el ego metiéndose. Claro, hombre. Es fatal siempre. Oye, Willy nos ha traído un cafecito Oye, aquí. Sí, que, 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 dejaron seco Ignacio. beneficios marginales. Que eso no no, no, hay competencia.
4: Bien marginal.
1: Acento en lo marginal. <risa> Doctor Muriente, diga usted. Buenas
4: tardes. Bahía de ogo Aquí hay varios problemas en todo esto que sin querer eh, evadir tu preocupación, Ignacio, sobre los problemas de protagonismo que suelen aparecer Pensé en escena, palabra. ¿no? Eh... Cuidado que nosotros mismos no caigamos entonces en la trampa de, de dedicar demasiado tiempo al protagonismo de algunos.
2: Cierto.
4: Eh, que como quiera que sea, al, como lo señala el compañero Rivera Santana, eh, hay un componente de indignación que ocasionalmente está presente ¿no? en estos comportamientos, o sea, que tampoco es de gratis o, o porque sí, sino que la verdad que hay un sustento ¿no? que explica comportamientos a veces hasta los comportamientos inadecuados tienen una explicación razonada y en todo caso lo que sí es importante es que lo más significativo no es, no es eso mediáticamente algunos le dedicarán 10 párrafos al incidente y uno solo a lo otro y ahí entonces sí caímos un poco en la trampa no, no fulano o mengano sino todos los interesados en dilucidar este asunto como debe ser nosotros acá en Fuego Cruzado vamos a darle la atención que requiere eso, pero vamos a profundizar entonces en lo que es lo sustantivo. Y a mí me parece que lo sustantivo hay que definirlo claramente. Hay dos asuntos que a mí en lo particular me impactan, eh, bueno, tres. Hay uno que, que es espantoso, realmente es espantoso, porque en este país hay una larga historia de problemas ambientales de agresión ambiental, de manipulación, de, de uso abusivo ¿no? del espacio geográfico. Eh, es como cuando hablamos de la violencia y la criminalidad y vemos que hay todo un expediente largo, pero de repente suceden unas cosas, unos casos en particular que nos espantan porque son particularmente dramáticos. Y aquí tenemos uno de esos casos en los que no solo se está agrediendo al ambiente, sino que se está destruyendo de manera irreversible toda una porción de nuestro espacio geográfico nacional. O sea, eso es, un, eso es un acto de ecocidio. Así como se habla de genocidio, al hablar de los seres humanos, este es un caso de ecocidio, o sea, de, de, de asesinato del ambiente, de asesinato de la naturaleza. Imaginan los amigos y amigas escuchas cuántos años, cuántas décadas, cuántos siglos ¿Ha invertido la naturaleza en forjar todas aquellas características de esa zona?
1: Buen
2: punto. ¿Millones,
4: ¿Ah? millones de años. O sea, ¿Imaginan ustedes lo que supone la construcción de un espacio geográfico ambiental, de la naturaleza, de la vida animal y vegetal, con todos los ecosistemas que se constituyen, con todos los balances y equilibrios, para que venga una pala mecánica y en una hora lo destroce todo? en aras del interés mezquino, y ese sí que es protagónico y es egoísta de un sujeto que quiere vivirse una vida de lujo en una esquina ¿ah? tranquila de este país, a costa de la destrucción de parte de un país que le pertenece a todos y todas en esta patria nuestra. Eso eso es algo, como dirían por allá en mi baja es como guindarlo por las patas, en el palo más alto. Palo eso, es una, no, eso no es una mera violación de ley. Es que eso no es una mera violación de ley. Ese es un atropello que no tiene perdón. Quienes primero debieran estar en la primera línea de, 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 de debate en este asunto desde una visión progresista y constructiva son los cristianos verdaderos de este país porque es la obra de Dios desde la lógica judía cristiana, es la obra de Dios siendo destruida de manera, y es la otra, la otra preocupación, impune de manera impune cada día que ha pasado desde que todo esto ha sucedido, lo que ha implicado es que para alguna gente en este país, hacer lo que le da la gana es la cosa más sencilla del mundo. Y la impunidad es hasta más peligrosa que la violación, la violación de la ley. Porque quiere decir que tú violas la ley, tú destruyes, tú maltratas, tú asesinas y te queda fresco como una lechuga. Esto es muy grave, es muy grave. En un país donde se presume que hay un Estado de Derecho, donde se supone que nosotros seamos respetuosos de la ley y ahora resulta que hay unos eh, privilegiados que hacen lo que les da la gana, incluyendo destruir el país. Y entonces hay otro elemento que yo quisiera mencionar, y es que aquí la jurisdicción primaria, desde el punto de vista legal, según yo tengo entendido, recae ni siquiera sobre el gobierno de Puerto Rico, ¿no? O sea, esa es, es una reserva federal, ¿lo es o no lo es? Así es. O sea, el gobierno... Se los no es
2: no una reserva federal, sino es una reserva natural del, del, del gobierno de Puerto Rico que fue adquirida, los terrenos, con fondos federales. Pero la, la titularidad es del pueblo de Puerto Rico, no del gobierno federal. Pero eso, hay algún eso... grado de jurisdicción sí, de los sí, federales. Bueno, el, es, porque cualquier manglar. Es, eh, es, es, es Los manglares son jurisdicción del cuerpo de ingenieros. Ah, tú, no, tú no puedes okay. cortar un solo mangle, ni nada más. Mí,
4: a mí podrá no caerme nada de simpático que haya jurisdicción de otro país sobre mi país, en la lógica política de la calidad colonial. Pero lo cierto es que ese es el Estado de Derecho vigente. Oiga. Si usted quiso asumir jurisdicción sobre el mar territorial, sobre el espacio aéreo, sobre el espacio terrestre, asuma la responsabilidad de esa protección. Ahora, o sea, honestamente, a mí ni me va ni me viene en lo particular lo que Tati Hernández haga o deje de hacer o cuánto le preocupe, y deje de preocuparle porque a Tatito Hernández es pura circunstancia en todo este dilema, cierto que está ocupando un cargo relevante, pero aquí hubo unos señores que son mucho más anónimos que este Tatito Hernández, que tuvieron que ver con todo esto, sobre todo tuvieron que ver en que esto no se diera, que son los funcionarios a cargo. O sea, ¿cómo, cómo yo puedo entender eso de que los guardabosques y los vigilantes no movían un dedo porque estaban siendo amenazados de muerte? Increíble, ¿Cómo es eso? eso es increíble. O sea, ¿Cómo se explica una cosa? Y, lo,
2: y los supuestos permisos de agua y luz y, de, y el permiso de uso, Oye, ¿de dónde
4: salió eso? ¿dónde está la lista de los señores y señoras, las personas dueñas de todas esas casas y esos eh, arrastres? ¿Dónde están? ¿Yo no Ustedes los conocen. Sabemos quiénes son. Eh, se habla hoy, de que... Hoy salió
3: la lista, por ah, lo sí, menos hoy de, salió la lista. de los 20 propietarios de 29 propiedades, porque hay propietarios que tienen más de una propiedad.
2: No, y Entonces aparecen... Y muchas, 29 están, propiedades. Y muchas están arrendadas. La pregunta es quién... Sí, es el ahí hay habitado? una cadena, exacto. Claro, hay una claro. cadena de, claro. de, de asuntos. Eh, hay gente que tiene una finca, pero tiene 12 trailers en la finca. 12 de estos este, Oye, eh, eh, casas de acampar. Uh -huh. Pues bueno, Entonces, pues, de ¿quiénes son esos propietarios? Lo peor,
4: y lo peor de todo, y con esto redondeo este pensamiento, es que mientras esto sucede, y creo que el compañero Rivera Santana también lo indicaba, o sea, ya quisiera uno, mirándolo desde la situación más cataclísmica, ya quisiera uno que este fuera el único problema de su tipo
5: claro.
4: no queriendo que hubiera ninguno, pero ya que va a haber que no, 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 es que todos los días, ahora Caja de Muertos aparece como lugar abandonado pero además tenemos todos los demás problemas que han precedido este asunto en, en Rincón en
3: huánica el Bosque Seco, también hay una amenaza de construcción en no. una reserva de la biosfera. So Esa es no del Fideicomiso
2: solo... de
4: Conservación.
3: Por hecho. sí, eh, sí,
2: sí. Y esto
4: no Llovera, surge, el amigo Llovera. Y esto sí. no surge desde ayer. Yo recuerdo cuando eh, se pretendía despedazar, por así decirlo, parque, parte del bosque seco de Guánica para hacer hoteles. Me acuerdo que cuando. El Club Mete. El Club Mete. Me acuerdo que cuando se le decía a uno de los legisladores que aquella era un área de una especie endémica del sapo concho, decía, no se preocupen que le ponemos un tubito, un tubito así como lo de acueducto en, la, en una acera para que pase a través y llegue al bosque y así no se ve afectada su vida. El cinismo mayor, oiga, es evidente, es evidente, pues, aquí, hay, oigan, aquí hay un serio problema, aquí hay un serio problema de enajenación. Eh, eh enajenación de alguna gente sobre lo que implica el espacio geográfico como el lugar donde se desarrolla la sociedad y el necesario e imprescindible equilibrio equilibrio entre el ser humano y la naturaleza O sea, rompiendo Puerto Rico de esa manera nos estamos, oye eso es una herida a cada uno de nosotros eso es un atentado contra la vida de este pueblo porque su sucede en esta esquina, sucede en la otra esquina sucede más allá cuando uno transita por ahí y ve cómo los mogotes están siendo destrozados para convertirlos en materia prima para hacer caminos, carreteras y construcciones, ¿ah? cuando uno ve la contaminación del agua, ¿ah? cuando uno ve cómo ter terrenos eh, agrícolas de profunda riqueza, Entonces, ustedes se imaginan cuánto tiempo tarda la naturaleza en hacer un suelo fértil que produzca alimentos en un país donde la agricultura representa menos del 3% de la actividad económica y, el, y, lo, y lo que consumimos es más de un 85% importado y lo que bueno. se siembra es cemento, brea y bitumul y cuando uno pasa
2: por Salinas que ve todas estas urbanizaciones que se han hecho lo que llaman las cajitas de fósforo que son proyectos eh, mal concebidos eh, eh, menos mal que, que se han hecho las turbinas de viento los parques eólicos porque eso impide que se hagan urbanizaciones en esas tierras agrícolas, porque lo, lo que se, lo que hemos hecho es dañando permanentemente Esos son los mejores, las mejores tierras. Terrenos ¿no? agrícolas
3: de Puerto Rico. Claro. Esa franja que va desde Salinas hasta Juanadilla. Y, y Laja, se, también, y sí, Laja, Laja eh, aparte, también. Sí, Laja también por sus consideraciones. Pero las características naturales del suelo en ese valle desde Salinas hasta Juanadilla lo hacen de los terrenos más fértiles de Puerto Rico. Y se sembró de casas horrible, en una horrible. parte de él, pero más grave y todavía. Sí, ¿verdad? más grave todavía. Se está sembrando en el área de recarga del acuífero, que, que es el área mediante el cual el, aquí, el acuífero es recibe el, el, el agua de que lluvia preparar. que percora. Eh, el acuífero que está siendo afectado es de donde se suple agua a varios municipios, precisamente el municipio de Salinas, recibe agua del acuífero. Y por, y por lo pronto, a corto plazo, no hay posibilidades de que tenga otra fuente de abasto que no sea el acuífero que está en esa área. Y ese acuífero no solo ha sido afectado por la construcción de urbanizaciones, como tú dices, José, sino que también está siendo afectado por lo que fue el depósito de cenizas de AES.
1: No, también también oye, pero eso entonces, contamina. Zona. Que contamina, claro. Esa zona no está teniendo un buen cateto en la vida. No, no, ahí, ahí se... Y es, se, una se joya,
3: le
2: es una joya de Puerto Rico, esas tierras.
1: Sí,
3: ¿no? este, ha sido agredida. Yo, yo quiero señalar además lo siguiente, en, en toda esta controversia que, que es, es trágico por un lado porque está reflejando que están ocurriendo eh, agresiones terribles, eh, pero tiene la, una contraparte en el sentido de que uno se da cuenta y el país se entera del descalabro que hay en Puerto Rico con todo lo que tiene que ver la protección de los recursos naturales y las supuestas reglamentaciones que deben evitar que los recursos naturales sean destruidos. Eh, a mí me llamó la atención ayer escuchar al, al director de la Oficina de Gerencia de Permisos indicar que ellos ya saben que hay ocho permisos de uso que se emitieron de forma falsificada.
2: Imagínate.
3: Okay. Ocho permisos. Eso es lo que ellos encontraron hasta por lo menos ayer que él hizo esa, esas expresiones. Si se sigue haciendo la auditoría, probablemente encuentran más. Ahora, lo que eso evidencia es que es resultado del, del haberse sacado a la luz pública el asunto de Salinas que la Oficina de Gerencia de Permisos investiga y de momento se da cuenta que hay ocho permisos que son falsificados. Entonces uno lo que tiene que, que interpretar de forma clara es que cuántos Permisos a lo largo y lo ancho de Puerto Rico están siendo falsificados sí, y la oficina de gerencia de permiso no puede decirle al país que está si no, auditando, de hecho se supone que lo haga la Junta de Planificación sino porque
2: sale en primera plana, sino porque todos los programas de televisión de mayor audiencia denuncian esto y hay un escándalo no pasa nada, no, no pasa nadie nada. se entera que hay ocho Pero no, no, eso, no se investiga, eso, por lo menos hay... en el caso de Salinas
4: ¿cuáles son los no controles internos? Entonces, ese, 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 no. eh, oigan, ese punto que tú estás trayendo no es irrelevante yo Sabemos que no es irrelevante, pero eh, ya, pero llama la atención al hecho de cuán impertinente resulta ser, al final de cuentas, toda la estructura del, del gobierno. O sea, una de dos. O son unos inútiles, ineptos, o son cómplices. Pero ¿cómo es posible que o el, ambas, pueblo, ambas, ambas. O, el pueblo de Puerto Rico... <risa> Oigan, esto es muy, esto es muy serio porque ustedes, ustedes están adelante. Esto es muy serio porque el pueblo, el pueblo, es más, todo pueblo en toda sociedad deposita un alto grado de confianza en las instituciones que se supone que organizan su vida en el día a día, ¿no? Y, y uno apuesta a, que, a la eficiencia. Uno puede tener quejas aquí, quejas allá, pero uno asume, uno asume que la policía, que la agencia de gobierno, que el gobernador de turno, que la legislatura, es gente lo suficientemente seria y respetable como para que, aún habiendo algunas diferencias, haya una respetabilidad, no un grado de confianza. ¿Qué es lo que ha ido sucediendo en Puerto Rico? Ayer, ayer, ayer me preguntaba, ayer me preguntaba a alguien sobre qué va pasando con los partidos mayoritarios en Puerto Rico, hablando de este tema, yo le decía a la persona, es que, ¿sabes qué? Van siendo cada vez más minoritarios. No es que vayan siendo minoritarios porque haya otra fuerza partidista que crezca y sea la mayoritaria, no. Es que van siendo cada vez más minoritarios en la confianza, en la confianza que van teniendo. O sea, esto que ha pasado en Recursos Naturales, con este sujeto que finalmente eh, se va, o sea, esto es una barbaridad. Esto no es simplemente un funcionario inepto, que, incompetente, que renuncia. y que No, no, es la desconfianza que genera, la enorme desconfianza. Entonces, vemos cómo, yo, yo invito a los amigos y amigas de Escucha, hagamos un estudio de las pasadas dos o tres décadas y veremos. Todos los asuntos importantes, los más importantes que en este país se discuten y que finalmente algo se hace, el debate no nace en la legislatura, no nace en el, nace en la calle.
2: Y por cierto, las la, de, nace la, de, la
4: población que protesta, o sea, la, el, las instituciones del Estado van siendo cada vez más impertinentes y el pueblo va teniendo que asumir un rol protagónico cada vez mayor para que algo se resuelva.
2: Y, la, y las denuncias iniciales sobre este tema, cuando empezó la, la invasión de terreno porque es una invasión de terrenos públicos, eh, eh, se hizo al Departamento de Justicia, la, la exsecretaria secretaria de Recursos Naturales, creo que es Tania Vázquez algo así
3: sí, eso, eso es parte de ese tracto que ya empezó sí, eso sí, entonces
2: sí. se lo envió a justicia y no pasó nada Ay, ¿y quién era la secretaria de justicia en ese momento? Vázquez. Wanda Vázquez Wanda Vázquez nada pasó y ahí se quedó en el, en el olvido la denuncia de recursos naturales porque esto le compete a justicia recursos naturales no puede ir directamente al tribunal el departamento de justicia como representante legal de Lela es el que tiene que ir al tribunal y no hicieron nada cuando había una ilegalidad eh, clara, un de, delitos claros aquí.
3: Y anteriormente cuando Carmen Guerrero era secretaria del Departamento también, de Recursos Naturales emitió una orden de cese y de desista, claro. desalojo y rehabilitación del área destruida. Ya, ese, esa y es esa cierto. orden cuando entra la nueva administración sí, que entra eh, Taña Vázquez precisamente, Tania Vázquez fue la pues que eso, eso se cambió. Eh, bueno, bueno, esto, esto es el, el, el mejor ejemplo de cómo el manejo de los recursos naturales realmente eh, está en mal, mal, malas manos
1: malísimo, yo, yo tengo mi teoría que es a, aún hasta peor, vamos a una pausa amigo Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico tienes cáncer de próstata si has recibido terapia y el cáncer contigo avanzando no pierdas la esperanza existen nuevas terapias dirigidas y que estimulan el sistema inmunológico para detener el cáncer de próstata llama hoy al 787 407 3333 787 407 3333 pan oncology trials ofreciendo terapias de tratamiento con la ciencia más avanzada para combatir el
2: cáncer a tono con la solemnidad de la Semana Santa, el Municipio Autónomo de Carolina te invita a ser parte de la puesta en escena La Pasión de Jesucristo 13, 14 y 15 de abril, desde las 6 y 30 de la tarde, en la Plaza de Recreo de Carolina Con Braulio Castillo, Linet Torres, Rafael José, Cristina Soler, Wanda Sáez, entre otras grandes estrellas Un recorrido por los pasajes más importantes de La Vida del Mesías Una producción de Florentino Rodríguez Te invita el alcalde de Carolina, José Carlos Zaponte
6: con Víctor Rodríguez, los jueves a las 11 de la mañana por Radio Paz, 8.10 a.m. AESA,
7: la pequeña gigante, te invita a sintonizar su espacio radial a esa informa. Todos los jueves a las 4 de la tarde se estará ofreciendo información relevante a los pensionados y jubilados de Puerto Rico. Te esperamos a esa imparable, auspiciado por MMM Alianza.
8: Si queremos un mejor país, debemos ayudar a destacar los valores cristianos que nos hacen mejores. Para llevar ese mensaje, Radio Paz 810 AM llevará a cabo un radio maratón de recaudación del 2 al 6 de mayo. Juntos, guiados por el Espíritu, en el camino sinodal, haremos la diferencia. Oraremos en la Pascua por las intenciones de nuestros radioescuchas y las recaudaciones nos ayudarán a llevar el hermoso mensaje de nuestro Evangelio, proclamando la Palabra de Dios a través de todo por Puerto Rico. Esperamos tu llamada porque todo comienza con tu respaldo. Llama del 2 al 6 de mayo y sé generoso. Y como dice Juan 20, versículo 21, Jesús le volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Y ahora
1: continúa Fuego Cruzado. Regresamos, amigos amigas, a Fuego Cusado. Una noticia que también es alentadora, aunque súper tardía, pero alentadora es que el fiscal federal, Stephen Moldrow indicó que sí, él, su oficina tiene interés sobre lo que está pasando en la reserva estatutaria de Bahía de Jobo. Y indicó sencillamente que están investigando. Ellos tienen dos agencias, como dijimos al principio, que sí tienen el poder de investigativo y pueden radicar acciones civiles y criminales, que es Fish and Wildlife, porque en esos mangles se generan, eh, nacen muchos de, de peces. de
3: especies en peligro de extinción. Es, exacto.
1: Y del Cuerpo de Ingenieros, que cualquier agua que sea navegable o que tenga el potencial de ser navegable, es jurisdicción primaria de ellos. Pero
3: además los mangles particularmente están protegidos, dando por sí. leyes de Puerto Rico con los
1: federales de hecho no puede haber pérdida neta de
3: mangle esa, esa es la política pública y
1: eso es. pues saber que los federales entran pues igual de tardío que los estatales pero que por lo menos eh, hagan algo Yo mi tesis y es la cinismo a, a unos niveles estratosféricos estatalmente no creo que pase gran cosa porque ese es un operativo que requiere tantos permisos aunque sean fraudulentos 200, 300 o más camiones de dos toneladas con relleno, etcétera, eh, el, el, el bregar con el agua, poner electricidad. En Brooklyn diríamos, who's the money? ¿Quién es el poderoso? Ese es un dicho italiano, pero que incluye más de dinero. ¿Quién es el que tiene el poder económico y político de hacer eso? Ese señor, si existe, es intocable en esta sociedad. Nosotros no tenemos la fuerza ni el espíritu, por razones que yo no entiendo, pero le puedo asegurar que no va a pasar nada. Ya mismo viene otra crisis, encuentran oro en Orocovi, y ya se abandonó Jobo y se quedan ahí, como las casas de esa de en la parguera por allá, que llevan años y años y años tumbándolas según ellos, pero son gente poderosa, ahí van jueces, literalmente jueces, de fiscales, gente pudiente, y las casas están allí. Me da la impresión que eso es lo que va a pasar, y me entristece muchísimo como puertorriqueño pensar que eso es lo que va a pasar, entonces nada pasa. Si yo si yo tengo, el, si, si contrato al Dimoni, el que hizo eso, puedo hacer una urbanización en la falda del Yunque, me dan permiso, pues mira, si hay dinero suficiente, sí, te lo van a dar. Lo que estoy diciendo, me gustaría que alguien me dijera, Ignacio, tú estás loco, sería para mí mejor. Porque si sí es verdad, de verdad, esto es deprimente. Bueno, pero, de, deprimente. Eh, frustrante, pues el país se está muriendo. Pero se pero como tú dices, no estamos de De, de acuerdo. que la,
3: de que la no. posibilidad no. de no acción, como hasta ahora ha ocurrido, sigue estando presente. Me parece que en el contexto de una presión pública, se reduce. Sí, de, que no haya, sí. no, de, de que no haya resultado. No, y, Porque y, y, y yo no creo que sea difícil encontrar quién es la persona. Y como dijo o sea, Ignacio, eso no puede ser una ciencia.
2: Habían camiones, complicada? de estos camiones tumbas,
5: sí. llevando dos y en
2: por qué no había entonces una patrulla de recursos ¿sí? naturales bloqueando el paso porque tú sabes que eso, eso es ilegal pero pero de manera obvia no evidente porque pues porque tú qué? no puedes permitir que esa gente entre
3: Mira, ahí oye y si, el, <risa> y si el tema de que está vinculado la posibilidad de actividades delictivas eh, relacionadas a la droga es que eso, también, droga. eso es con un... más razón hay que actuar pues, pues, claro o sea, cuál cuál es cuál es, o sea, no hay, no hay forma de entender que no se actúe, porque entonces lo mejor es que el gobierno renuncie. Porque si no va a funcionar, y que, si, con, no, si con, no va a funcionar en las cosas que son obvias, mira, pues estamos ante la necesidad de cambiar todo esto. Eso ¿no? es otra, fíjate. Y, y transformar es esto, porque en la práctica, mira lo que está pasando también, Ignacio. Eh, todas estas cosas sacan a la luz pública. Eh, ahora lo de Salinas, pero pasó en Rincón, con el condominio Sol y Playa, eh, lo que está evidenciando es que podemos tener leyes, podemos tener reglamentos, podemos tener políticas públicas, en la Cámara, en el Senado se pueden aprobar las leyes sí, que eh, se quieran aprobar, el gobernador o gobernadora puede firmar las cantidades de leyes que quiera firmar para proteger los recursos naturales pero si no se implantan, si no hay, no hay capacidad para que se respeten pues, pues la, la ley de la selva es lo que impera y en la ley de la selva impera el más fuerte y en esta sociedad, en este contexto, es más fuerte es el que tiene el poder económico, que por consecuencia también tiene el poder político. Entonces, es importante que esto se emplace desde esta perspectiva porque es la manera de poder corregir y sanear eh, una situación que no nos permite a nosotros como país y como sociedad eh, tener perspectivas de futuro porque la destrucción de los recursos naturales eh, anula, o sea que saca de, de la agenda de posibilidades eh, que nosotros podamos tener el futuro eh, máxime en la, en la circunstancia, además, en que está viviendo el planeta con el tema del cambio climático y el calentamiento eh, de, del planeta. Precisamente en las hallas costeras donde las manifestaciones del calentamiento del planeta se van a ver y se están viendo ya de forma más dramática por el aumento del nivel del mar, eh, por, por la forma en que la línea de la costa se está moviendo tierra adentro, eh, cómo áreas que pensábamos que no iban a estar bajo el mar, van a estar bajo el mar. Eh, y esto no es una predicción que vaya a ocurrir de aquí a 100 años. Esto está ocurriendo Ahora, ya. Uh -huh. ¿Eh? y Entonces parecería, en quienes tienen la responsabilidad de manejar precisamente estas políticas públicas, estas reglamentaciones, que no les importa. Eh, hay que mencionar, porque es que si uno sigue hablando de esto, eh, no, sigue no, no. encontrando. Oye, el Comité de Expertos sobre el Cambio Climático creado por una ley que se aprobó en Puerto Rico, le notificó a Pierluisi 103 recomendaciones y Pierluisi dijo que le iba a contestar. Pero de antemano dijo que la ley de costa que están proponiendo, eh, esa es difícil, esa es complicada. Sí, pues mira, hay, Salina, hay... ahí tenemos <risa> el ejemplo de Salina. Ahí tenemos ya el ejemplo de, de Rincón, con el condominio Sol y Playa. Pregunto... Ahí tenemos el ejemplo de la humedad en Luquillo que se está destruyendo. Ahí tenemos las picuas, donde nuevamente se, se, se obstruye el acceso al mar. Eh, y si uno se va por todo el litoral de Puerto Rico, puede encontrar decenas de ejemplos eh, de este tipo. Bueno, pues esto hay que ponerle coto ya. O sea, esto hay que enfrentar, coger el toro por los cuernos, Estamos porque aquí está bien el, futuro, el futuro del país. Y las agencias que tienen que ver con esto se han convertido en irrelevante, como dice Julio. Junta de Planificación irrelevante, ¿No? sin importancia sin capacidad para hacer cosas de hecho y, y, y quiero traer, porque forma parte de este tema, la Junta está considerando el Reglamento Conjunto 2022 el Reglamento Conjunto 2022 no ha hecho vistas públicas, hemos tenido acceso al documento lo están discutiendo internamente y es peor que el Reglamento Conjunto del 2020 que el Tribunal Apelativo declaró nulo compañero
4: Muriente toda sociedad Toda sociedad se, se rige por un conjunto de paradigmas o valores esenciales. Eh, por mucho tiempo, por mucho tiempo y hasta fecha relativamente reciente, esos paradigmas o valores esenciales presumían que el ser humano podía disponer de la naturaleza a su antojo y que no habría ningún efecto, ninguna consecuencia, ningún perjuicio. Disponer de los mares, de los ríos, de las montañas, del suelo, del la aire. De la, de la
3: conquista de que los recursos naturales sí. son inagotables.
4: Sí, la idea de, la, de que son inagotables, infinitos, como, como la correa esa del supermercado cuando tú estás pagando que rueda y, y rueda y rueda. <risa> Esos paradigmas prevalecieron hasta reciente fecha Hace poco más de medio siglo aflora esta situación con toda su fuerza y se comienza a reconocer el deterioro enorme que va sufriendo el, el espacio geográfico, los 510 millones de kilómetros cuadrados que comprende el espacio geográfico, de los cuales apenas el 29.9 son tierras emergidas. El planeta se llama tierra solo porque la bautizamos los humanos que vivimos en la tierra, pero la realidad es que el 70.1 de la superficie del planeta son mares y océanos. Entonces, entonces, ¿qué sucede? Si nosotros seguimos insistiendo en los paradigmas que hablan de que nosotros podemos disponer a nuestro antojo del espacio geográfico, estamos suicidándonos prácticamente, estamos destruyéndonos, estamos acabándonos. La expresión más espantosa de esto que estamos diciendo, lo acaba de mencionar el compañero Rivera Santana cuando mencionó el concepto calentamiento global. El calentamiento global no es un asunto que surgió antes de ayer, es el proceso acumulativo de varios siglos de alteración de la naturaleza. O sea, jugar a aprendiz de brujo con la naturaleza ha conducido al ser humano a esta situación que es un callejón sin salida si no se admite y reconoce la gravedad de la misma. Lo que está sucediendo en Puerto Rico es que prevalecen esos paradigmas que pretenden que en 9.000 kilómetros cuadrados tú puedes disponer a tu antojo sin que yo tenga consecuencias. Como se señala, Tú mencionabas el yunque, Ignacio, hace un rato. Sí. Eh. Tú sabes que el yunque, que es el bosque, lo que llamamos el yunque, es el bosque más importante de Puerto Rico. El bosque tropical lluvioso. El segundo bosque en importancia, el bosque de Guánica. Y ese bosque, el más importante, está en manos de los federales.
5: Sí, señor.
4: Y en un momento dado, hace varias décadas, hubo... Importantes protestas porque los federales anunciaron que iban a deforestar una parte de ese patrimonio que el pueblo sigue pensando como debe ser que es suyo. Recuerdo que hubo todo un debate e incluso había hubo vistas públicas sobre qué hacer si se diera la devolución del yunque al Puerto Rico. Y la gran preocupación era: imaginemos que el yunque pase a manos puertorriqueñas, qué vamos a hacer. Y tú sabes que una de las preocupaciones, tú la acabas de mencionar.
1: Que de repente
4: convirtiéramos a toda esa zona maravillosa, espléndida y única en una mega superurbanización donde los megaconstructores y desarrollistas se apropiaran, porque la otra opción era entregárselo a las universidades como centros de investigación. Y tú sabes que de alguna manera se pensaba mejor, vamos a dejárselo a los americanos sí. que sigan controlándolo. Mira, mira qué situación más no, paradójica. Eso, eso...
1: ¿Ah? Yo estuve eso, en una reunión. Ese con, debate se tenía. Donde un político que ya no está con nosotros dijo eso mismo. Y mejor dejarlo ahí porque ahí hay dinero.
4: Mira, mira qué mira sí. que, que contradicción. O sea, así de, así de inquietante es la insensibilidad y la incomprensión que hay de todo esto. El yunque, el rincón, las playas, los suelos agrícolas destruidos, el calentamiento global. Puerto Rico es el país de Centroamérica Caribe que tiene más emanación de gases y aportación al calentamiento global per cápita con casi 3 millones de automóviles que por lo menos 3 cuartos de millón de autos están prendidos a la misma vez a las 7 de la mañana todas las mañanas en este país quizás si un millón o más sedimentación de los lagos que nadie ah, inundabilidad no. general porque se construyen zonas altamente riesgosas para inundación el tema de Luquillo que ha señalado el compañero o sea, hay, un, hay una pretendida desvinculación de la idea básica de que todo desarrollo social ocurre en un escenario geográfico. O sea, nosotros por mera sobrevivencia debiéramos estar protegiendo nuestro espacio geográfico porque es el lugar donde podemos asentarnos y vivir. No hay de otra. Por eso es tan insensible este. Yo quiero plantear algo con relación a lo que señalaba el compañero Rivera Santana hace un momento de que debían renunciar. Es que yo creo, Tato, ¿sabes qué? Yo creo que el Departamento de Recursos Naturales es tan importante porque saben ustedes, amigos y amigas, de escucha, en lo que al desarrollo humano respecta a los recursos naturales, no son naturales, son sociales. Precisamente nosotros le asignamos un carácter social a la naturaleza. Y nosotros, los seres humanos, somos primero que todo naturaleza. Primero que todo somos biología luego tenemos la dimensión social que nos caracteriza y que se supone que eleve en nosotros la conciencia del resto de la naturaleza, el resto de la naturaleza yo creo honestamente Tato, que aquí se podrían estar dando las condiciones porque hay un activismo además muy sólido, histórico, no, no de ahora para que nosotros nos planteemos como pueblo, como sociedad eso que se conoce por ahí tradicionalmente como sociedad civil, generar estructuras paralelas de gobierno o sea que aquí se genera una estructura paralela de gobierno en el campo de los recursos naturales y que desde todas estas organizaciones ambientales comunales ¿eh? estudiantiles, juveniles, preocupadas por el tema, surja una estructura paralela, ¿para qué? para que no sea algo fortuito, como tú señalas Ignacio, para que no sea un asunto incidental de que me enteré porque alguien dijo sino que haya una, como hay monitores hay monitores de del ambiente, hay monitores de derechos humanos hay monitores de distintas actividades en una que creemos un, una monitoría permanente de recursos naturales, que no sé que no dependa de que yo llegue un día y descubrí eh, la destrucción que se ha cometido sino que haya, porque si no sabe lo que va a suceder, nos van a destruir el país entero y, y, esto, y no vamos a tener dónde hacer patria
1: en el futuro. Y esto no tiene un potencial político de que el pueblo vote por aquel que va a proteger el ambiente. Eso eso no no se vuelca claro en el 2024 sí. o debería volcarse.
3: Esa, esa debe ser la, la reacción. Sí, de, si de es que hay gente, alternativa. La, ¿no? la.
4: Pero, pero fíjate, la experiencia viequense, por ejemplo, para darte un caso altamente ambiental, porque tú sabes que uno de los componentes principales de la lucha por la salida de la marina y la paz en Vieque era el carácter destructivo no del del literalmente, del, don, eh, del de, sí. de verdad oye destructivo no solo por el daño terrible provocado sobre todo en la región este de la isla los cráteres lunares aquellos inmensos sino por la contaminación que provocaba sí. oye tú sabes que todo ese particulado químico de la del estallido de bombas eh, va a cargar, resulta que que esa era la parte este y los vientos dominantes que son los alicios son de este a oeste
5: la población. O sea,
4: se arropaba la isla entera, pero no solo la isla de Vieques Fajardo, Luquillo, Seiba, Guau, de todo ese particulado, no es casualidad que la incidencia de cáncer, de enfermedades en la piel o respiratorias en no, la isla de Vieques sea mucho más alta entonces, ¿qué pasa? El componente ambiental, estoy haciendo referencia a esos años de particularmente de 1999 a 2003, el componente ambiental de la lucha por la paz para Vieques fue fundamental y se volcaron científicos sociales, biólogos, químicos, planificadores, que fueron desarrollando toda una acumulación de información, evidencias, hizo trabajo de investigación en laboratorio. O sea, se, se hizo un esfuerzo paralelo al gobierno, en quien ya no se confiaba. ¿eh? O sea, eh, paralelo a los federales, y se fue generando una inteligencia sobre el tema. Y se fue generando poder político. Se fue generando poder político. Ese documento que ustedes, Tato, al final produjeron, el plan...
3: La Guía para el Desarrollo Sustentable de Vida.
4: Ese es un documento, la Guía para el Desarrollo Sustentable, que es la síntesis de un esfuerzo de semanas y meses realizado por, por un esfuerzo pluridisciplinario. Poder paralelo, Ignacio. Poder paralelo para poder imponer... Ah, que luego se frustró al final la implementación de aquello, es cierto. Pero que hubo un esfuerzo para implementar una una alternativa mejor a lo que había, también es cierto.
3: De hecho, quien convocó la creación del grupo fue Roberto Rabín. Ah, la creación del padre, grupo técnico padre, padre. y profesional de apoyo a Vieque, que
2: fue el que. Y, y, to y todavía que tiempo, esa, porque esa, esa vie vieja. Vieque todavía es terreno Salvable. fértil para hacer algo claro.
4: distinto.
3: Yo,
2: es que no, toda, no, todas no, las no, inquietudes
4: sí. que había en 1999 sobre el tema ambiente, desarrollo social y salud y demás. No solo son pertinentes, se han agravado. Por o eso sea estamos... que Después empezaron
2: a llegar las ideas aquellas, que si el puente es para Vieque, que si cosas que... Sí,
1: sí, que, que súper sueño. Que,
2: no, y que no van a pasar y no solucionan nada. Es como tú de verdad conviertes a Vieque en algo eh, único, en eh, un ejemplo, ¿no? De, de, de ahora, planificación ahora. y desarrollo.
4: Hay que ponerle, oye, hay que ponerle una mascarilla al virus de la destrucción del ambiente hay que sí. ponerle una más hablando en el sentido figurado o sea aquí algo que es más terrible todavía que el coronavirus
1: sí,
2: eso. Uh. es
4: la destrucción de la patria material no va a haber donde construir país al futuro no lo va a haber entre el calentamiento global la pérdida de las costas caminen los amigos y amigas por la cajetera 165 que va desde, le, desde Levitown, desde Cataño a Tua Baja, para que ustedes vean... Para que bordea el mar. A, decir, para ¿no? que ustedes vean que lo que va quedando es simplemente la cajetería, porque el relleno. se va perdiendo toda la costa en esa zona. el, el, el caso de, de Ochampar, por ejemplo, vayan viendo cómo se va... De, o sea, entre una cosa y otra y otra y otra, cuando vengamos a ver, no hay país. Y, ¿Y para es? colmo, hay unos bandidos que llevan a cabo acciones como esta que estamos analizando aquí en Salida y además estamos destruyendo
3: el potencial de nuestros suelos agrícolas que y en también, términos eso, de, sí, de es futuro es, es vital es estratégico conservarlo no solo porque ese reglamento conjunto que mencioné propone que se puedan construir placas solares en los terrenos agrícolas o sea que en lugar de sembrar segura sí, que se, se siembren placas solares o sea, eso es parte de lo que está contenido ese reglamento conjunto eh, pero además porque hay usos que son muy peligrosos y dañinos como es el que se le está dando por la semillera en el sur de Puerto Rico con transgénicos, que se sabe que, que el uso de los transgénicos el desarrollo de los transgénicos entraña un riesgo enorme para la salud bueno, incluso para, para la ecología Francia
1: los tiene eh, prohibidos. Hay muchos países que los sí. han prohibido. Cualquier Argentina que de... entiendo que lo iba a prohibir
3: sí. si no los prohibió ya. Sí, pero Digo, Francia para, fue el
2: primero. Sí. Y para que no crean este tema de cambio climático y sus efectos, eh, ya no existe la, 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 el islote de palominito. Desapareció. Sí, sí. correcto. Desapareció. Y las ratones en Joyuda está desapareciendo.
1: Y así, ah, y poder. así seguirá
2: pasando. Wow porque es que el aumento Pero, del nivel del mar está cambiando la geografía ¿no?
1: Nuestra. Habrá al votante no fanático en el 2024 una opción que yo me sentir yo, doña Yuya, etcétera puedan decir, si yo voto por el partido que sea, de esos cinco, el que tú escojas <coughs> ese partido va a proteger el ambiente mejor que los otros ¿Eso existirá o habrá y que silencio? hoy día
2: hoy día eso tiene que ser parte de los, de, de, de los,
1: del, del de los
2: compromisos programáticos principales. Hasta ahora no hay ningún. Sobre uso. todo porque las nuevas generaciones eh, eh, toman este tema eh, más en serio de cómo pues, se tomaba la cuestión ambiental como tema décadas atrás. Hoy día eh, hay un, una amenaza real y, y, y yo creo que en los jóvenes entre los jóvenes hay, hay más, más conciencia. Más sí, ¿no? estoy de
5: acuerdo. Eh, eh, yo,
3: yo no tengo duda de lo que plantea José, o sea, hay mucha más conciencia sí, 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 sí. en, una, en una generación que es que en la práctica han vivido los extremos que hemos mencionado con relación al, al cambio climático al calentamiento del planeta. O sea, nosotros hemos vivido en los pasados siete años dos sequías que según el análisis que se ha hecho por los científicos del cambio climático... Eh, van a ocurrir con mayor frecuencia o al menos con más intensidad. Y hemos además sufrido dos ciclones intensos. Igualmente, el análisis de los científicos en cuanto al calentamiento del planeta eh, eh, concluye que los eventos ciclónicos van a ser más extremos. Pues nosotros hemos vivido los dos extremos en, en un periodo de siete años. Y esa generación la ha sufrido
1: pero fíjate, fíjate, y eso tiene que ver con nosotros. Eso no tiene que ver la relación con Estados Unidos, nosotros. Este año ha llovido muchísimo. Yo lo veo desde mi apartamento. Eh, es un año donde ha llovido. ¿Alguien ha mencionado el dragado de la represa? Mientras siga lloviendo, eso se olvida hasta un día que tengamos una sequía seria... Y eso es esa represa tenga más del 50-60% llena. Pero tengo entendido sí. que el
2: plan está en pie. Eh, eh, yo, Pero hay que hacerlo. Sí, sí, sí. Hay, hay embarses hay que, de FEMA que no a usar para eso
3: en más del 50%. Ya, sí, ya, sí. sí. Hay pues, pues, que hay. Alguien, yo he ido
2: este año... ¿alguien? Y el hecho no es, la, no es la represa, es quien controla el desarrollo ilegal
1: eh, que, provo river. que
2: provoca la erosión sí, 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 más allá. arriba. Que eso es lo que no se hace. La represa, Pero, uno la puede dragar y, no, pero, y a los dos años va a estar igual si sigamos pues, pues, si bueno. permitiendo construcciones arriba arriba ¿no?
1: alguien le sí. interesa ese tema si está lloviendo este año pues déjalo que, para el año que viene esa no es la actitud de un gobierno serio o de una sociedad seria cuando venga la cuando venga la sequía que vendrá, tú sabes de eso más que yo aquí va a haber problemas porque la capacidad es casi ya 40% de lo, de lo, del potencial y eso es culpa de nosotros nosotros somos los que eh, no, no, miramos para el otro lado vamos a una pausa amigos y vamos a hablar de algo mucho más bonito culebrita, vamos a hablar de eso Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: Seguro Social con Víctor Rodríguez los jueves a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Bueno amigos y amigas tenemos aquí un profesor aquí un doctor que todo el mundo lo conoce yo lo acabo de conocer, un privilegio el doctor Aníbal Sepúlveda Rivera y nos va a hablar de su, uno de sus últimos libros Historia del Faro de Culebrita eh, que lo tenemos aquí entre nosotros un libro extenso Historia del Faro de Culebrita por el doctor Aníbal Sepúlveda Rivera eh, tengo aquí un escrito de, del Fideicomiso de Conservación para la Naturaleza, mejor dicho y trae hasta la historia del faro yo me acuerdo hace mil años cuando yo estaba en la Guardia Costanera y uno cuando pasaba hacia San Tomás y Santa Cruz, veía la culebrita y el faro. Y uno, le cogí cariño, nunca ha estado allí en, esa, en ese islote o no sé si es islita. Eh, pero lo vi allí combatiendo los siglos que le han pasado por encima. Y todavía está allí, a pesar de las tormentas, de los terremotos, todo ese faro. Tiene, tiene carácter. Hábleme de su libro, doctor.
10: Me alegro que hayas, hayas mencionado el, el pasaje entre Culebre, Culebre y San porque precisamente por eso está ahí ese paro. Sí, apego. Eh, hay, que, hay que entender la cuestión estratégica, la cuestión de, de, de navegación a vapor. Eh, en el siglo XIX, estoy hablando de los 1800 a 1900, novecientos eh, la navegación, los barcos se movían por vapor y empezaron a aumentar tremendamente el tráfico. Eh, inclusive por el asunto de que Francia primero empezó a hacer el canal de Panamá. Y con el canal de Panamá, no el canal, el canal de Panamá, sabían que se iba a acrecentar ese tráfico. Entonces, la Puerto Rico no tenía... Eh, un faro en ese lugar. Ya se había hecho muchos faros. Puerto Rico tiene veintipico de faros. Pero ese, en particular, no estaba todavía hecho. Y, y es indispensable para... Porque esa ruta entre Culebrita, que es una isla pequeñísima, la isla más al este de Puerto Rico, y San Tomás, por ahí pasa la mayor parte sí. del tráfico sí. que, que pasa Aún por voy, el canal a un hoy a un hoy sí. Sí, sí. O sea que ese faro no tiene... O sea, no, es por ahí, no está ahí por casualidad. Entonces, yo fui en el 2016 por primera vez. Yo había ido con mi hermana en una lancha y lo había visto también de lejos, etc. Pero con el, para la naturaleza fui oficialmente en el 2016. Y me entusiasmé muchísimo. Le, también le, le empecé a amar no el faro. Eh, empecé a, no. a cogerle cariño al faro. Eh, los faros tienen algo muy raro. Eh, son como destellan luces de esperanza o, o luces de solidaridad con la otra gente, porque los faros se hacen para la seguridad de la otra gente. Eh, no se hacen para, para, la, para, para protegerse a sí mismos, o se usan para proteger la navegación. Y sabrá Dios cuánto, cuántos barcos sobraron, se hundieron eh, antes que existiera ese faro. Porque hay, por allí hay un, un, un islote que se llama el Bergantín... Sí, que eh, tiene... Que tiene un, que parece un asta de una bandera... Una, o una, una, una vela de, de barco, pero... Ahí
1: le han metido caña, eh, han habido choque... Eh, pero por siglos ahí, con ese Bergantín.
10: Sí, ese Bergantín es muy famoso. Eh, de hecho,
1: eh, en, en, el,
10: en el libro yo termino con un relato... De una niña de cinco años que vivía en el faro eh, con su papá y su mamá. El faro eh, es un faro extraordinario, saben Los faros de Puerto Rico hechos por los españoles eh, eran como, como casas de, de lujo porque tenían todos tenían do, dos apartamentos para el torrerón principal y para su ayudante y sus familias. Tenían cocina... Estaban amueblados completamente con camas, utensilios de cocina, etcétera, etcétera. O sea que no eran lugares eh, malos. Lo que pasa con este es que es un lugar que estaba aislado bien, aislado, bien aislado. Entonces, pues, en todos los faros, los, los fareros siempre se asocian con la soledad, ¿verdad? Con, con vivir aislados en una isla desierta, pues, eso también le da cierto... Eh, Aura de, de misterio y de, y de cosas fan, de fantasía que a mí me gustó mucho. Entonces, pues me entusiasmé y, y escribí el libro. El libro tiene 280 y pico de páginas.
1: Muchas fotos.
10: Eh, está, como todos mis libros, está supremamente ilustrado. Y muchas de esas fotos son, son planos y mapas de la isla de Culebrita y de Culebra. Eh, yo hice esto también con dos propósitos bueno eh, para la naturaleza tengo que agradecerle eh, que lo haya financiado y publicado y diseñado eh, y distribuido eh, ahorita les digo dónde se puede comprar eh, el, el, los, los documentos que, que hacen la historia del faro que narran la historia del faro casi todos están en España porque los de aquí, cuando el Coast Guard, o la Guardia Costanera, se llevó todos lo, todo lo, los documentos de los faros cuando después de la guerra hispanoamericana. Eh, y, no, y no están aquí, están en Washington. Eh, y el lugar, el, el, el archivo de la, de, la, de la. los archives de, 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 la, de la zona costanera son están dentro de una base que es absolutamente... Eh, protegida y ir allí es como morirse porque sí, sí. te tienen que investigar hasta, hasta tus antepasados para tu poder entrar ahí entonces lo que yo hice fue en, yo vivo en españa o se me hizo más fácil ir al archivo histórico nacional donde en, en, en madrid en ah, madrid en madrid no madrid, no 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 el de no el de sevilla eh, en madrid el archivo histórico nacional está en madrid y también en el archivo del palacio real aunque no lo crean hay una biblioteca, y en esa biblioteca también encontré muchas cosas del faro. Y sobre todo, de su, eh, de su ingeniero. Eh, yo siempre hago un relato, cuando hago historias, ¿Un, hago un relato... Un ingeniero
1: civil de Málaga, usted dice aquí. Sí, es un ingeniero,
10: eh, era militar, pero aquí hizo un labor, una labor civil, estuvo aquí en unos ocho años. Se llamaba... Eh, Maese Peña, de apellido Maese Peña. Eh, y él es de Málaga. Y hoy en día yo vivo en Málaga. ¿Usted <ríe> wow. sí. eh, el, el, el rector de la Universidad de Málaga me pidió presentar el libro en Málaga. Así es que voy a aprovechar y además vamos a hacer un poco de, de ver si quieren los españoles cooperar con la restauración. Porque para eso... ...fue que yo hice el libro además... Idea, eh, idea. ...lo hice como un manual... Eh, ...detalladísimo... ...detalladísimo, créame... Eh, ...detalladísimo... ...para que el, el arquitecto... ...que está restaurando el, el faro... ...que se llama José Toro... Eh, ...tuviera toda la información posible... ...o sea... Eh, sin, ...sin darme patadas... ...o sin darme... Eh, Golpe poco, poco ...golpes de pecho... Eh, agoté el tema, está ahí todo eh, todo, todo lo que se puede Oiga, saber ahí
1: están los, el plano del, del faro está ahí los planos sí, de, de todo de, todos los planos del faro increíble. los
10: planos de las reconstrucciones los, los nombres de los torreros eh, que también son personas que hay que reconocer porque allí vivió mucha gente por mucho tiempo, el faro se iluminó en 1886 wow. y de ahí en adelante pues eh, ha seguido brillando, ahora hay un faro eh, el, automático, el... electrónico, pero sigue funcionando porque lo, ese canal sigue siendo muy importante.
1: Y eso, el eh, punto de vista de navegación, voy a mi, mi corta experiencia de la Guardia Costanera. Cuando uno está de noche, una noche oscura, <risa> la diferencia entre la tierra y el mar es ninguna. Ninguna. Es bien fácil encallarse, pero bien fácil porque y, y más todo hay, es negro. Y, y más ahí hay, hay muchos arrecifes. Eh, por tanto, aunque sea una casa, mire, a veces yo cuando estaba en ese mundo, nos acercábamos a Puerto Rico, veíamos un automóvil conducir los dos, los dos y ya uno sabía de dónde estaba la distancia. Así que aún hoy, con todo lo, lo electrónico que ayuda muchísimo. Eh, un faro ayuda, una luz, sabe que ya es tierra firme, ¿no? Sí. Eh, así que, y por ahí, como usted dijo, y eso muy poco puertorriqueño lo No me digas usted. Bueno, muy bien, profesor. Eh, Quisiera
2: preguntar eh, algo, eh, profesor, eh, sin desviarnos del tema de Culebrita, que es el, el tema aquí hoy, y, y quiero que me diga dónde comprar el libro, porque yo tengo casi toda la conexión, colección del profesor Aníbal Sepúlveda, eh, eh, y, y yo creo que hay, hay algunos de los libros que deben volverse a imprimir en eso estoy, eh, porque en eso estoy. son una joya, incluyendo el de Cangrejo Santurce eh, que yo lo reviso a cada rato porque los libros son de referencia yo siempre vuelvo y los y lo repaso
10: sí. son, han sido gracias a mis compañeros en, en una corporación sin fines de lucro que teníamos hace ya muchísimos años eh, que se llamaba Carimar Carimar, correcto eh, Sí, Jorge
2: Carbonell. Y, y, y cierto, Jorge Carbonell, gran amigo. Eh, eh, y yo qui eh, quisiera preguntarle, sin desviarnos del tema de Culebrita, uh -huh. eh, cuando uno hace ese tipo de investigación, usted se metió en los archivos del Palacio Real, el archivo eh, de Madrid eh, histórico. Eh, y el de aquí, uno, también, ¿eh? el de aquí uno, también. Uno siempre de, eh, Hay siempre descubrimientos colaterales, uno oh, descubre yeah. joyas que no es el objeto de la investigación. Pero yo me imagino que usted tiene que haber visto cosas ahí increíbles.
10: Pues mira, este, los que somos historiadores nos pasa eso todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces tú, no, tú anotas eh, en tal sitio encontré tal cosa y luego vuelves a ella. Eh, a mí me pasó con, con un libro que son cuatro tomos, que se llama Puerto Rico Urbano. Yo investigué eso hace más de 40 años eh, y en aquella época no había el mundo digital eh, no estaban online las cosas eh, y mm, la anoté y después de 30 o 40 años volví a ellas y e hice el Atlas Urbano de Puerto Rico Atlas Urbano de Puerto Rico que también es otro de, de mis libros eh, ese yo creo que es el más grande pero yo quiero dar las gracias aquí a, a Fernando Lloveras que es el director amigo, de Para la muy Naturaleza, amigo muy amigo nuestro
1: eh, y amigo mío también. Importante.
10: Quiero dar las gracias también a Vanessa Colón y a, a Nayarit Fernández, que fueron las que diseñaron. Estas chicas diseñaron el libro, que es muy lindo. no no De nuevo, sin modestia, el libro es muy bonito. Eh, está lleno de fotografías y lo hicieron con una pasión, como yo, para escribirlo. Eh, quiero dar las gracias a Gloria Madrazo que editó el texto Esa, esas cosas eh, los libros uno los escribe pero hay un batallón de gente detrás de apoyo y uno tiene que dar reconocimiento que esto no son obras solitarias como, son, como vivían los torreros o los fareros eh, son obras de pues de conjunto y, y eso es bien importante a otra organización que también le debo mucho es a Luz Rivera, de la Fundación de Culebra. Eh, ellos me ayudaron también en ese proceso. O sea que, que yo creo que el faro sin, o Culebra sin el faro, eh, no es Culebra. O sea, eh, eh, tenemos que recuperarlo, y aquí están las herramientas para la información, para recuperarlo, tan bien hecho como todo lo que hace para la naturaleza, también hecho, porque si ustedes han ido a las propiedades de para la naturaleza vamos a ver que todo es de primer mundo, no aquí no hay nada de tercer mundo ¿eh?
1: ¿dónde se puede conseguir el libro?
10: se puede conseguir Me
1: imagino en la, misma para la, naturaleza, en,
10: en, en, la en la oficina principal, en, el, sí. en la casa Ramón Power del,
1: del, del tío,
10: el, el, abuelo el tío bisabuelo de, tío. Tío abuelo de <risa> Power <risa> ¿sí? perdona eh yo quiero decir aquí que el ex senador o eres es, senador. Es, es. Ex senador tiene la misma cara de Ramón Paua y Tiene la misma cara. Yo creo que es el más que se parece. Eh, mira, ¿se puede conseguir online?
1: Es que pegaste más al, al micrófono. Vete. Vete, sí, sí. no,
2: está
1: bien, está bien. que ahí viene el técnico. Lo que sigue, el técnico, <risa> estamos hablando nosotros, nosotros cinco. Ah, ah no, era eso. Vamos no, por ahí, pero se está okay. escuchando. Se está escuchando.
10: El, el, el libro se puede concebir online eh, en www.tienda.paralanaturaleza todo junto.org. También se puede llamar al 787-722-5882. Eh, la casa Ramón Power, donde, donde tienen las oficinas principales el fideicomiso o para la naturaleza, están en la calle Tetuán 155, en el viejo San Juan. Bien
1: arriba, cerquita de lo que era la cámara de comercio, al lado.
10: enfrente. Sí. Eh, se, también se puede comprar en la tienda Laberinto, en el viejo San Juan. Como siempre. Y, y una cosa muy importante es que el libro también está en inglés. Eh, mm, es la primera vez que yo publico un libro también en inglés, oh, o sea, interesante. que el, el, el que, no, que tenemos en el, el que tema, tenemos en es español dos, son dos diferentes, son dos diferentes. Wow, qué bueno. es el mismo libro pero el otro está traducido muy bien eh, porque claro eh, todos los que van a contribuir con la con la Ignacio todos los que van a a, a contribuir pues algunos son americanos algunos son extranjeros que no bueno, necesariamente sí, son bueno, americanos, sí. americanos pero eh, es bueno que el libro también esté en inglés. No,
1: estoy de acuerdo. El mercado bien grande está allá. Exacto. Y
10: espero que esté, eh, que sea disponible en todas bibliotecas de, de las grandes universidades de, de este. todo el mundo. Además de las de España. Que, que, porque eh, este señor, el, el ingeniero, Maese Peña, no era ningún bobito. Eh, este señor cuando regresó de Puerto Rico, que estuvo ocho años, eh, cuando regresó de Puerto Rico y fue a España diseñó el puerto de la ciudad de Valencia y eso wow. no es poco no es ya, poca sí, cosa sí, sí, sí. Eh, o es sea que, que estamos no. hablando de una persona que, sabía, no que sabía lo que tenía y eso los puertorriqueños eh, sobre todo los historiadores puertorriqueños eh, todo lo que sea español les suena, les apesta un poquito eh, siempre tenemos a, depende como que como que España no nos trató bien, y en verdad no nos trató bien. Eh, sin embargo, eh, yo respeto mucho la labor de los ingenieros, porque definitivamente sin los ingenieros no hubiese habido obra pública en, en Puerto Rico. Y ellos hicieron todos estos faros de primera categoría mundial.
9: Todavía están ahí.
10: Todavía están ahí.
5: Claro que eso, ¿no? eh, y
10: todas las carreteras, la carretera número uno... Eh, el morro, por ejemplo, que es del siglo XVIII, Ese. es una, una obra gigantesca. Son, son son ingenieros de primera categoría. Y es que tenían una educación brillante, una educación muy humanista y, y les interesaba mucho trabajar, aunque con unas penurias económicas tremendas, porque aquí no había mucho dinero.
1: Eso no creo mucho tampoco.
10: Tampoco <risa> ahora. <risa> no ha cambiado <risa> mucho. Tengo tanto. una
1: pregunta por curiosidad. Eh... ¿Qué lo hizo? Hice a vivir a Málaga o a Europa, que es lo mismo. Eh,
10: bueno, yo, yo fui profesor de la universidad. Aquí tengo un exalumno mío. Sí, ya me eh, dijeron.
5: Honrado de haber
1: sido de estudiante. <risa> tato, Rivera tato Rivera Santana.
10: Tato Rivera Santana fue estudiante mío hace como mil años. ¿Verdad? Se nota, ¿no? Se nota un poco, no? No, no, un poco <risa> Se
1: nota no en usted, sino en Tato. Eh, bueno. Fue ahí para, para los 90. Sí, como para los 90.
10: Bueno. El asunto es que yo me retiré de la universidad y, y para la naturaleza me da la oportunidad de trabajar online. Eh, hoy en día eh, la distancia no es un impedimento, es una es una facilidad extraordinaria poder trabajar en mi casa, sentadito en mi casa mirando otro, otro paisaje. Eh, pero Mi, trabajando para mirando para el Mediterráneo
2: trabajar. que no es poca cosa
10: <ríe> mirando <ríe> el Mediterráneo como y, como como Cerrat,
1: como, como cerrar y cuántos años llevas por, por España
10: no no yo eh, empecé a vivir eh, más más tiempo después que me retiré de la universidad okay. pero la casa se den como veintipico años <ríe> eh, pero pero esta vez por ejemplo por fin tengo una residencia en España no lucrativa no puedo trabajar allá, no o sé, sea, no me pueden pagar con dinero sí. español o con euros, pero puedo vivir allí eh, el tiempo que quiera. De hecho, me tengo que ir porque se me vence la la visa, la visa de residente y tengo que cada estar seis, meses, seis meses, no, o sea, no, ¿no? cada año, cada, cada año. año la la se ah,
1: mira. Wow. Y, y hay, siempre hay buenos vinos por España, porque eso para mí es importante. Siempre hay buenos que... vinos en Andalucía <risa> Para usted es la historia y también es el vino
10: <risa> Para mí también el vino es importante <risa>
2: y, y, y ahora en Andalucía es una época importante Porque es la Semana Santa eh, Que es importantísima allí Las procesiones que son algo muy cultural Y dentro de dos, de tres semanas Porque dos semanas después de la Semana Santa Pues entonces comienza la Feria de la Sevilla,
10: feria de Sevilla. Eh, Yo vivo como a cuatro horas de Sevilla eh, nunca he ido a la, a la Semana Santa de Sevilla porque es un revolú tremendo. yo
2: he estado ahí, pero bueno. Eh, si tú no
10: tienes este, un hotel donde te puedas quedar. No tienes que tener un América. amigo que te albergue, eso sí, es lo que eso lo que hay que hacer, sí. Sí, sí porque sí. si no, eh, los hoteles se
1: ponen muy caros y sí. todo se pone muy caro. Y es un como el tiempo nos traiciona. Cuando llegue el momento de usted ponerse en contacto con nosotros, cualquiera, tal vez Tato, o bien videocomiso conmigo que tenemos... Para la naturaleza, la... sí. Sí, para la naturaleza. Eh, ¿Usted, esta estación, puede también ayudar a hacer un fundraiser para el libro, para la, la torre? Claro, claro, claro perdón. No, así que, que cuente con Fuego Cruzado, yo, en lo que podamos ayudar todos, aquí tú, todo el mundo se da de voluntario. Definitivamente, eso así que se lo agradeceríamos un montón. Ese, porque, es, usted eh, nos deja saber cuándo hay que...
10: Por ahora, por ahora necesitamos como 7 millones de dólares, que es lo, lo que estimamos wow. que va a costar el asunto. Pero, pero vamos a tener una facilidad de primer mundo
4: con una facilidad
10: turística.
1: Bueno, pues en lo que podamos ayudar... Culebra, en lo que podamos ayudar, cuente con nosotros.
4: Y, y temas como este, desde, desde España, eh, ¿se genera interés en este tipo de investigación?
10: Definitivamente. Por eso tienen ellos muy claro eh, en sus archivos que los americanos eh, de América, no quiero decir los americanos de Estados Unidos, eh, los americanos, vayamos allí a hacer investigación. Y yo estoy haciendo investigación en archivos españoles desde de 1980, oh. cuando me dieron una beca Fulbright para estudiar claro. la, la, hacer la tesis doctoral. O sea que claro. conozco mi, conozco mis archivos, eh, conozco para dónde puede haber tal cosa y dónde puede haber tal otra. O sea, porque hay muchos, muchos archivos en España. Y en este caso, del libro de, de culebrita, en Málaga, pues la universidad tiene una revista que se llama Estudios trasatlánticos y en esa revista se publican muchas cosas de Puerto Rico de, de toda Latinoamérica y de,
4: y de España de, podría publicarse todo. por ejemplo sobre este libro definitivamente y sobre el faro de Culebrita exactamente
10: eso, eso es una de las cosas que tengo pendiente Hacer un pequeño que después de
4: todo de alguna manera ellos podrían concebir como parte de su patrimonio original, ¿no? Que pero lo es. De que, después de todo fue edificado por ellos, ¿no? Sí fue
10: edificado por ellos, pero lo pagamos nosotros, ¿sabes? No, ah, lo, te lo creas, no, te, no, no te creas que. Eh, o sea, uno dice los españoles, pero eh, eh, el, el dinero venía del presupuesto de Puerto Rico. De Puerto Rico. Bueno, sí. Muy bien. Eh, no, no creas que. Todo venía de España. allá y, y, no eran Y, y muy quiénes cooperadores edi con eso. quienes
4: edificaron esa estructura eran puertorriqueños de la Isla Grande que viajaban a Culebrita.
10: Mira, ese fue uno de los problemas, no sé si tengo tiempo, fue sí, uno sí. de los problemas más grandes que tuvo el pobre ingeniero Maese Peña, porque él estaba acostumbrado a que a tener operarios que supieran, o sea, para hacer un faro, con piedra y ladrillo y en una isla remota, sí, como eh, es Culebra. Que hoy en el... día, llegar a, llegar a Culebra es un revolú. Imagínate tú, uh -huh. en aquella isla desierta, sin habit que no tiene habitantes, ni Culebra estaba habitada, ni Culebra estaba habitada. Uh -huh. eh, empezaban, ahí lo digo, en una de las páginas, empezaron treinta y pico de de, de operarios de, de, de allí hubo que hacer ranchones para que ellos se hospedaran allí, llevarle la comida, etcétera pero a las dos semanas quedaban once <ríe> se les rajaban ah, y se y se iban eh, entonces tuvieron que usar presos, eh, tuvieron que usar presos para poderlos usar Qué y también usaron el, eh, por lo menos el doc documenté un chino un chino que, que fue allí eh, como contratado no era preso no era preso y no era y no era bueno. o sea no era un delincuente sino que él lo contrataron para eso y la, y que, materia, es que un,
4: la materia prima también vendría de la isla grande bueno
2: y es un lugar inhóspito porque no solamente es que Exacto. está aislado es que es seco no, eh, tiene, eh, agua, eh, no, no agua. tiene agua no hay Imagínate agua no hay agua en culebra no hay agua de hecho en, la isla, en, culebra, en culebra no, no hay, hay agua. agua en culebra
10: no hay agua mira eso es una de las grandes obras del, del ingeniero por, por eso lo admiro un montón el tipo cuando vio el asunto dijo espérate yo no puedo hacer esto de ladrillo como son casi todos los otros que hay en Puerto Rico porque traer los ladrillos a culebrita costaba un dineral entonces él decidió hacerlo de piedra que es más duradera y la piedra estaba en culebrita mm. o sea que Desde ese, de allí mismo lo no ese, ese faro está hecho con piedra de culebrita wow, y con arena de culebrita. También el agua venía de Vieques. Y, la por ejemplo, las vigas de Ausubo venían de Ponce. Eh, cuando él describe todo eso y lo describe con un detalle extraordinario, te da, sin quererlo, ¿verdad? Yo, yo lo puedo analizar hacia ahora. Te da una, una geografía económica de Puerto Rico, de dónde se producían los mejores ladrillos, de dónde se producían. Eh, no, la madera sí. accesible eh, que pudiera venir a, en, en barco hacia Culebrita eh, donde se producía la cal que también vino de Vieques la cal es, era un, eh, un, 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 un material de construcción indispensable todavía sigue siendo la cal en Puerto, en Puerto Rico y, y para las restauraciones eh, la iglesia de San José se acaba de restaurar por mi amigo eh, Rigao usando cal para volver a empañetar de nuevo
1: eh, mm. de la, la iglesia. Doctor, o sea, tenemos que, que dejarlo, porque ya tenemos otra persona si apenas que... apenas empezamos el diálogo eh, no, sobre... No, la, no estamos Fue <risa> el tiempo no, muy ligero. No, pero,
4: vamos, a, vamos a estar aquí como hasta las diez y media de la noche hablando de... <risa> yo
1: puedo hablar
10: por, por meses. <risa> el, <risa> Encantado los, ¿Los faroleros
4: eran puertorriqueños?
10: Los fareros, los, los, los torreros.
4: ¿Cómo se les llama quien...? Maneja el faro, los
10: torreros eran puertorriqueños yo pensé en
4: el principito pero eso dije farolero que estaba sí, imaginando
10: sí se, todos eran puertorriqueños
4: eran puertorriqueños
10: sí interesantísimo y había uno que enloqueció
4: bendito ese me da y mucha no había, pena. y no de amor precisamente
10: no yo creo que fue la soledad la soledad, la soledad. Eh, que una vez que, estaba
4: allí ¿cada cuánto tiempo?
10: bueno le tenían que llevar comida porque allí no se da comida o sea que tenían por lo menos una vez a la semana le llevaban le comida llevaba. Y, eh, agua, y agua, y, y, y todo, y, y el material sí. de la para la iluminación del faro, sí, porque el, el, es con gas sí, sí. Eh, licuado. ¿Y ¿era,
4: era una instalación era civil o militar?
10: Era civil, civil. era civil. Eh, o sea, la jurisdicción era civil, no era sí. militar. y otra cosa bien importante, que se me ha olvidado decirlo, los lentes de los faros de Puerto Rico son lentes franceses de primera categoría, se llamaban lentes Fresnel porque los lo inventó un francés que se llamó Fresnel uh -huh. y eso, el lente de Culebrita llegó de Francia eh, y montar un traer un lente de Francia sí, es una obra, y montarlo en Culebrita bueno, es una bueno, gran bueno, obra y bueno, eh, y y como, para, la como para
4: hacer una recreación gráfica de todo ese proceso de la lo, edificación lo, del lo, foro
10: lo hice en el libro está, oh, okay. está en el libro imagínate
4: Qué complejísimo ¿no? yo mañana voy a ir a comprarlo la, la, directo. la construcción de las la pirámides de Egipto Tú qué ¿No? sí. que hay tantos de casa, detalles
10: ¿no? que yo me fasciné y me enamoré del faro es que cualquiera se puede enamorar de ese faro
4: porque ver el faro hecho y alumbrando ya pues ver, para hacer algo eso sencillo, una
10: belleza, es una belleza es una belleza verlo de noche y, la, y todos los cuentos y, la, y las fantasías que se pueden imaginar miren lo, la, la poesía de los faros es la imaginación estimular la imaginación y eso con, con eso me basta
5: Sí.
1: Doctor, un privilegio tenerlo aquí. Aníbal Sepulveda Rivera, historia del faro de Culebrita. Es eh, Un privilegio, ¿verdad? Que he disfrutado muchísimo esto y vuelvo y pongo esta estación, este programa a sus órdenes cuando llegue el momento de levantar ya llegó, fondo Ya llegó. Ya, ya, ya está. Ya llego, estamos bueno, pues en nos dan más detalles, la, la señora pues nos da más detalles y empezamos a hacer algo. ¿Cómo no? Un privilegio. Encantado. Tenemos que ir una y pausa. Muchas gracias. Vamos a una pausa. Gracias a
8: Si queremos un mejor país, debemos ayudar a destacar los valores cristianos que nos hacen mejores. Para llevar ese mensaje, Radio Paz 810 AM llevará a cabo un radio maratón de recaudación del 2 al 6 de mayo. Juntos, guiados por el Espíritu, en el camino sinodal, haremos la diferencia. Oraremos en la Pascua por las intenciones de nuestros radioescuchas y las recaudaciones nos ayudarán a llevar el hermoso mensaje de nuestro Evangelio, proclamando la Palabra de Dios a través de todo pueblo. Poder... Puerto Rico. Esperamos tu llamada porque todo comienza con tu respaldo. Llama del 2 al 6 de mayo y sé generoso. Y como dice Juan 20, versículo 21, Jesús le volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también.
7: Fanático del deporte, la mejor información y el mejor análisis, lo escuchas. Los sábados a las 2 de la tarde por Impacto Deportivo con Javier Sabat y el más completo elenco en deportes por Radio Paz 810 AM y en las redes sociales Facebook, Impacto Deportivo, Radio PR, Twitter e Instagram, Impacto Underscore Deport,
0: juntos, juntos. Impactando, impactando el deporte nacional.
7: No se pierdan los Juegos del Béisbol Superior AA de Puerto Rico con los Guardianes de Dorado por Radio Paz 810 AM -E Sport.com y Facebook
5: Live que no
7: Viernes 8 de Abril, Vega Alta
0: en Dorado a las 8 de la noche Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Eh, Semanas pasadas estuvimos aquí con la distinguida licenciada Isabel eh, Isabela Imán, Estábamos manejando un caso que ella tiene, yo diría que es el caso de más impacto en Puerto Rico, si las cosas salen como deben salir, que es el caso de lo que llaman en inglés SSI, Supplemental Security Income que hubo un caso reciente del juez El Pi que le concedió a un puertorriqueño que había vivido toda su vida en Nueva York, había trabajado se viene acá, sigue cobrando el SSI que es el diferencial de entre el Social Security que uno aportó y un mínimo de nivel de flotación de la pobreza, vamos a ponerlo así que aplica a todos los Estados Unidos para que tengas por lo menos lo suficiente para existir y este señor, como había cotizado en Estados Unidos, se trae su pensión agrandada por el SSI. Luego se dan cuenta, aquí le tratan de cobrar dinero, él presenta un caso en el, en el Tribunal Federal y lo pierde el, el gobierno federal, eh, ya que se el juez indicó que hubiera sido de crimen, etcétera, etcétera, etcétera. Y este caso, ese caso del juez Elpi, el PI, ahora juez del circuito, da paso a este caso que presentó la licenciada Vila Iman en torno a si los pobres en Puerto Rico tienen los mismos derechos a los pobres en los Estados Unidos. Y ese es el caso, un caso gigantesco, según lo que he leído en la prensa, es que vería, eh, se vería como 2.3 billones de dólares al año en remesas a, a los puertorriqueños. Así que es un caso gigantesco. Eh,
11: Gracias. estoy seguro que
1: usted sabe más del caso que yo. Así que en términos generales, para aquellos que nos sintonizan, eh, ¿por dónde va este caso?
11: Gracias, Ignacio, por recibirme de nuevo. Quería aclarar algunas cositas porque es que nunca nos da tiempo para aclarar todas las partes técnicas legales que también inciden sobre cómo procede cada caso y el curso que lleva cada, cada tipo de procedimiento. Mucha gente lo está confundiendo. Eh, también con el tema legislativo, verdad, que hay un, un curso legislativo que también está en marcha, hay un proyecto de ley que está atorado en el Senado y eso no tiene nada que ver uh, hasta la fecha, hasta que haya un resultado de una manera o de otra, eh, no tiene ningún eh, impacto sobre este procedimiento quería señalar que Baello Madero es una parte demandada no es él no es el demandante él es el, la parte demandada uh -huh. siendo un demandado él levanta como defensa
5: sí.
1: querían cobrarle el dinero que le pagaron de más
11: los Estados Unidos, Exacto. el sí. gobierno federal eh, como tal, no fue el seguro social, es el gobierno federal US, de uh -huh. United States quien demanda a Baello Madero para, para recobrar los 28 mil dólares. Por lo tanto, es un los hechos son bien limitados a una sola persona en ese caso. De, de ahí también, pues no solo los hechos, los argumentos se, se gira, giran en torno a pues lo que se haya presentado en ese récord y como sabemos, cada caso tiene su propio récord. Claro, un impacto positivo para todos los puertorriqueños es que la defensa que levantó Baello Madero en ese caso, que es que hay la exclusión de los residentes de Puerto Rico de la ley del SSI es inconstitucional y discriminatoria. Y pues eso fue lo que decidió el, el juez El Pi en su momento ya en el 2019, hace casi no, más de tres años ya. Eh, y luego eh, el panel el liderado por Huesto Ruella que en paz descanse eh, afirmó el resultado con otros razonamientos pero también um, con el resultado de que el, la exclusión de ese es discriminatoria eh, entre los miles de argumentos que han habido verdad eh, sobre los últimos años pues tú me hiciste la pregunta la última vez sobre qué pasaría si viene una persona de Oklahoma y se muda a Puerto Rico y, pues, igual pierde el SSI. Y eso es correcto. Pero yo me quedé pensando.
4: El SSI <risa> es el seguro, seguro social suplementario, suplementario,
11: que es una ayuda que es específicamente para personas discapacitadas, no videntes mayores de 65 años y a su vez de escasos recursos.
4: Adicional al seguro social que Exacto. tendría derecho a esa persona. Es
11: lo que sí. reciba, ellos hacen los ajustes, okay. ¿verdad? Cuando pero, que,
2: pero no es parte de, del seguro social, es un programa Exacto. aparte. No tiene, tiene nada que social. ver con lo que uno aporta al seguro Exacto. social. Sí. Sí. Ese es el
11: caso del gobierno. Ese es el hecho. Sí,
5: sí, sí, ¿no? Sí, no,
11: eh. no tiene nada que ver con, o sea, precisamente la persona que vaya a recibir ese SAI probablemente, de lo que yo estoy observando, ¿eh? mucha gente no ha trabajado porque pues, nacieron con discapacidades, sobre todo estas personas, pues no hay un historial de trabajo, no hay un historial eh, contributivo, que fue una de las defensas que levantó, que el clásico suena casi como una defensa realmente. El, um, el gobierno federal levantó como una de las razones para tratar de justificar la exclusión verdad, retroactivamente porque como bien sabes el, el historial legislativo es silencioso sobre el tema de Puerto Rico o sea que todo este caso se está dando un poco adivinando qué fue lo que puede haber pasado por la mente del legislador en aquel momento y eh, lo que levantaron eh, eh, sobre todo frente a en el, tri en el primer circuito fue el tema de las contribuciones y ahí el, el juez Torruella no, 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 hizo unas no, no. una no, no, no. correcciones verdad eh, históricas eh, sobre el tema. Excelente,
2: yo, yo leí esa opinión y fue magistral ¿no?
5: Eh,
2: eh, eh. Fue diseñada a, a prueba de balas digamos, no Uy, eh, eh, para que ningún argumento que se llevara al Tribunal Supremo de Estados Unidos pudiese
11: Correcto eh, sí ese, ese, y, eso y fue el caso,
1: eh. el caso está en el Tribunal Supremo de Estados Unidos?
11: Todavía está pendiente estamos, ¿verdad? Inminente la decisión en cualquier momento eh, emite el Tribunal Supremo esa eso decisión es
5: importante, importante.
11: Yo pudiera añadir, ¿verdad?, en el tema de pues que la, la opinión de Jelpid eh, fue muy fundamentada no, sí. en, en, el, en, en el escrutinio estricto, ¿verdad?, que sí hubo discrimen, o sea, decirlo abiertamente, es discriminatorio, y la ruta que cogió el juez Torruella fue más por el tema de la racionalidad, Aún si todo esto fuera cierto, no es racional debido a X, Y, Z, ¿no? Entonces, pues, tenemos los tipos de escrutinio ante el Tribunal Supremo, que es lo que, Estamos pendientes y, si eso es lo que va a pasar, algún tipo de nueva nuevo acercamiento judicial en cómo bregar con los derechos de los individuos eh, adaptados a los poderes territoriales del soberano. ¿no? Claro. Que ahí tenemos esa
4: combinación. de El carácter discriminatorio ocurre en el momento en que la persona se traslada a Puerto Rico.
5: Se, eso, eso es lo que se hace sí. residente si esa, de Puerto sí, Rico si esa
4: persona hubiera sido residente de cualquier estado de Estados Unidos no, no, no hubiera sí, tenido no. problema Por,
11: no. Exacto, exacto
4: no hubiera tenido
1: ahora una vamos a Por, ahora de... pero quiero
11: decir algo porque es que donde me quedé fue en el caso hipotético el, el, el caso el caso hipotético eh. de esta persona que llegara una persona que llegara de Oklahoma a Puerto Rico pierde el SSI uh -huh. ok chévere pero lo que, el problema que yo estaba teniendo con esta pregunta era que no es un caso, no es una situación real y no es un problema real y no es el problema que tiene que resolver el Tribunal Supremo. Y voy a hacer una broma porque fue por donde me pasó era, la mente. Y si viniera un marciano, <risa> tampoco le dan ese sai. Es un poco así de por, remoto, por como yo lo Rico, veo, por, porque, por territorio. porque no es un problema real. Tú no tienes, o sea, en Puerto Rico hay más de 300.000 mil personas con discapacidad y escasos recursos, ele, o sea, quiero decir elegible, elegible punto, elegible. punto, uh -huh. elegible. Tú no tienes un problema de 300.000 mil personas de Oklahoma elegibles mudándose a Puerto Rico y perdiéndolo. Entonces, eso para mí es lo que haría la pregunta más adecuada. Si, si se mudaron 300.000 personas discapacitadas y de escasos recursos a Puerto Rico y lo perdieran, entonces es un, pro, entonces por es un problema. problema. Por lo, Pero, por lo tanto, o sea, el
4: problema no es tanto de alguien que viva allá, que se mude para acá, sino de los que ya están aquí. Pues
11: claro, es ahí que quiero centrarnos, quiero centrarnos en el hecho que nosotros somos ciudadanos eh, americanos, tienes más de 300.000 ciudadanos americanos en Puerto Rico que reúnen todas las cualificaciones, ¿verdad? hacen su, y, by the way, por sus propios estudios del Congreso.
2: Bueno, el, 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 el racional del gobierno de los Estados Unidos para, no, para que no aplique ese programa a Puerto Rico es que en Puerto Rico no pagamos contribuciones sobre ingresos al gobierno federal, que es lo que lo que okay. le, le provee, lo que nutre ese programa. Uh -huh. No la aportación al Seguro Social, que eso es otra cosa. Entonces, sí. pero, pero, ¿qué sucede? Si un puertorriqueño se muda a Nueva York, descualifica cualifica y nunca pagó tampoco contribuciones. De hecho, el pobre que vive en Nueva York y lo recibe, seguramente, como dijo la, la licenciada, tampoco pagó contribuciones porque
4: es bien pobre. <risa> tampoco pero, lo pagaba. Claro, Así pero que este asunto, ese nacional no
2: debería ser el... el este, asunto y además, pare,
4: este asunto pareciera corresponder a la misma contradicción inherente a la forma y manera como hemos llegado a ser ciudadanos. ¿no? O sea, es que hay un problema de origen. Que aplica claro. a esto como aplica a otras consideraciones.
11: Sí, y en el transcurso de esto, pues, y, y lo, lo quiero levantar porque si vamos a hablar de ayuda humanitaria, pues los Estados Unidos tienen, dentro de la, la misma ley, provee cat, varias categorías de no ciudadanos que cualifican a esta ayuda. ¿verdad? y esas personas tampoco tienen historial contributivo Ningún, no. Nadie ninguna. o sea que ese no es el criterio, si vamos criterio a llevarlo a lo, a lo estrictamente uh -huh. racional pues
4: eso no puede ser el criterio tampoco y ese es el criterio fundamental que ha es que, el es que este
11: es el
2: criterio de Harris versus, versus Rosario ¿no? Eh, no, básicamente no bueno que si hay una, un, 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 un fundamento racional para tratar a Puerto Rico distinto, pues, uh -huh. pues es válido eh, ¿Cuál es el fundamento racional? Usualmente es que no pagamos contribuciones eh, del income tax, de pero económica. aquí, y, y aquí eh, pues obviamente, no por eso, pero en este caso eh, es absurdo pues eh, aplicar ese principio. Y ahí es que Torruella desarrolla toda una argumentación excelente para que Harry versus Rosario no sea un criterio aquí, en este caso, ¿no? Eh, ¿Qué es lo importante de esa opinión eh, de Torreya eh, yo tengo mi opinión, que el Alienciado tiene que hablar de esto, de lo que pasó en la argumentación en el Supremo. Yo pienso que se desaprovechó eh, eh, lo, lo que Torroya sugirió que se argumentara eh, y yo ojalá salga todo bien, pero me parece que en las argumentaciones
1: algunos abogados, no todos, eh, eh, se olvidaron de Torroella. Oye, hay una pregunta aquí extraordinaria. Un militar que está en Puerto Rico, dice, yo siempre he pagado y aún pago el IRS. Y eso no le aplica el SSI. No. Si, si tuviera una cuestión geográfica, en el territorio de Puerto Rico no aplica. Creo que en Guam aplica, en otros territorios. Pero no,
11: en Guam no aplica, en, Northern, en las Marianas no, del Norte.
1: No, eh, Marianas del sí. Norte, que fue sí. por tratado. Sí. Bueno, es, es por, el, la, por, la, por
2: ley del Congreso, eh, no por tratado. Eh, ¿Por eh, no pero
11: meten en esa ley? ¿No? Porque pero,
2: cuando también. ellos hicieron su Commonwealth... <ríe> Ahí eh, eh, negociaron, se, eso. negociaron eso exacto. bueno,
11: eso es lo que, o sea, se plantea el gobierno federal plantea que tiene relaciones independientes con cada territorio, de, sí, en, sí, en sí, lo sí. que llega a acuerdos separados y condiciones distintas ahora eh, es que acabas de decir algo y ya se me fue
2: bueno, es que, es que no, <risa> no, pero no tenía que comentarlo porque lo que yo dije es controversial yo dije que,
11: ah, lo de los que, que
2: la, en las argumentaciones del supremo parece? algunos abogados olvidaron de lo que Torrella sugirió pero que su su opinión, opinión. Y había que argumentarlo, y, y como que yo estaba escuchándola por, por audio, y yo, pero, pero ¿por qué no hablan de lo que Torruella dijo?
11: Sí, bueno, Torruella fue muy explícito y dejó plasmado que sí, aquí hay gente que sí paga IRS, que sí pagan más, que si sí pagan menos, que sí, bueno, todo también es relativo a los ingresos, ¿verdad?, que, que hay aquí por claro, el sí, cápita, sí, sí, ¿verdad?, sí, sí. Que, que eso impacta, qué es, que es lo que tú devuelves al IRS. Pero es sí, eso quedó bien. que aún así pagamos en, en suma de, de todo lo que pagamos, de todos los tipos de contribuciones que se pagan en Puerto Rico al final pagamos incluso más que seis estados. Sí. Así que...
2: Yo, sea, yo yo de verdad que estoy... De hecho pronto se supone que salga esa, esa opinión del Supremo. Esa decisión, perdón. Eh, y ojalá, yo estoy bien esperanzado eh, espero no, peca, no pecar de, de ser sobreoptimista pero ojalá eh, sea algo favorable para Puerto Rico y que esas 300.000 personas que necesitan de esta ayuda puedan eh, tener justicia.
11: Sí, sí, y, no, y que no son casos de emergencia. Esto es la cotidianidad que estuvimos aquí Caso la vez pasada. Trágico, es, trágico, son cosas ¿no? de día o sea, a día. Es, día. Eh, es increíble el, el tipo de presupuesto que tú necesitas para cuidar a una persona solamente no. para para llevar el día.
4: Eh, en otros órdenes de de decisiones de este tipo, de ayudas o de asignaciones ¿existe semejante tipo de diferencia o discriminación o este es un caso particular?
11: Entiendo que sí, que hay otros programas que pasa lo mismo la diferencia de este caso, de, de esta ley es que es una ayuda que va directa al individuo eh, no, Pero no no son asignaciones um, por territorio o por estado son asignaciones al, de, a la persona no a, a la estado. persona esto es estrictamente una relación entre el gobierno federal y la
1: persona y esas personas
11: no está interviniendo ninguna entidad federal a, o sea a tu pregunta estatal
1: me, Medicare que tú has pagado lo mismo que has pagado Estados eh, si en Oklahoma aquí te paga menos Aquí te cubre menos, así que sí con los territorios se puede discriminar. La solución es obviamente hacerte estado Y en no este caso
4: y en este caso no se estaría queriendo ser consecuente con, como con eso. Público,
1: como Mariana,
11: no que necesariamente porque es, un, es que es un, un programa distinto, o sea, que nos, o sea, sí, como no, yo no, no, no tengo conocimiento cómo se no, yo, distribuye yo en, ese presupuesto, en, pero, eh,
4: entiendo que se quiera marcar diferencia, pero pero el problema es que aquí hay un problema no hay un problema. O sea, podría haber una consideración de origen que tiene que ver con la diferencia que consistentemente se ha marcado entre aquella realidad y esta, uh
5: -huh.
4: y que en la práctica efectivamente se ha manipulado, se ha manejado, ¿no? Aquí hay una diferencia en acceso a determinados uh -huh. renglones de ayudas o de sí, servicios. Sí, sí, sí. Y, y entonces... No acabo de tener muy claro por qué en este caso eh, sería tan universal como para que esa realidad no se aplicara, ¿no? O sea, me imagino que el, el gobierno de Estados Unidos, no conozco el caso, pero me imagino... Bueno,
11: eh. bueno por eso que es el <coughs> tema de los no ciudadanos, porque me parece que, sí. que, que, que lo hace más claro, que, que, o sea, hace la distinción más difícil, porque cómo tú ayudas a otras personas y lo... De y en un momento dado fueron casi un millón de no ciudadanos, un pero montón un, de gente. Pero
4: en última instancia, dada la realidad política de Puerto Rico y Estados Unidos, no prevalece la naturaleza unilateral de las decisiones del gobierno de Estados Unidos que puede decidir unilateralmente sin sentirse obligado. A aplicar eso que se está reclamando que se aplique después de todo bueno ese es el planteamiento es el del gobierno por eso es ese planteamiento hasta ¿no? ahora tú tienes razón hasta ahora es, bueno, eh, eh. Por, eh, por, es que es que, ¿cuán, la pregunta sería ¿cuán? bueno es
11: que voy a, voy a aclarar algo también el tema territorial no salió como una alegación afirmativa sí. eso salió como una defensa a la defensa uh -huh. porque lo que pasó fue que siendo, y vuelvo, ello Madero es una parte demandada él contestó la demanda y cuando contestó la demanda dijo, y además esto es discriminatorio y entonces ahí sin, sin hacer ningún tipo de enmienda a las alegaciones ni nada simplemente el gobierno empezó a argumentar diferentes cosas entre ellas eh, de hecho ellos habían, habían
2: la retirado la, la de demanda contra, contra Baello
11: es verdad que hubo un y, momento y Jelpid no
2: los dejó retirarla
11: ah, <risa> El gobierno lo había retirado pero, porque
2: se vieron en una anserona
11: fíjate, y el Pilar dijo
4: no 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 no. Pero es fíjate, como a ver el fíjate, caso. fíjate sí, lo siguiente. Muy bien. Si yo si yo trato si yo incorporo al análisis eh, hasta donde tenga sentido y pertinencia eso que acabo de decir de que después de todo esta es una relación que se sostiene históricamente en la unilateralidad que le es inherente. Y hay sectores que pretenden eh, impulsar la igualización en la relación. Esto puede ser muy arbitrario y no estrictamente eh, ceñido al Estado de Derecho, pero conociendo como conozco la línea ideológica del juez El Pi, yo podría pensar que más allá de sus luces y destrezas eh, legales y jurídicas, fuera de su interés precisamente la igualización de los puertorriqueños como ciudadanos estadounidenses estamos
11: mezclando dos temas Ah,
4: sí, yo, sí, yo sé que los estoy mezclando, Están porque, mezclando porque, la relación. PIS, porque yo sé que el juez el pi también los está mezclando por eso lo planteo
11: no, fíjate, <risa> lo separo porque el sí <risa> habló estrictamente de los derechos constitucionales del individuo vis a vis el gobierno federal le, vis -vis y, vis -vis y lo Estado. que estamos mezclando <risa> es el, el poder sobre el territorio con el derecho de los individuos eso eso es lo que está pasando en todo este diálogo. Se están mezclando las cosas. Eso fue ¿no? lo, que
2: es, lo que hizo Gerpilo y, y hizo Torrella. esto Porque esto no es un pago al gobierno de Puerto Rico. Exacto. No es un discrimen contra el gobierno. es Esto se trata del ciudadano americano que vive aquí. Así que es, con, es sobre el individuo versus el
4: gobierno federal. Por eso es eso la equipa, pero, pero supone la equiparación de estos ciudadanos americanos a aquellos otros. Seguro. Claro. Ah, bueno, ¿Eh? sí, ese es el hecho. Y, ah, y, es, claro, y ese es un planteamiento eminentemente político, sí, no meramente sí. legal, en la calidad Puerto Rico-Estados Unidos. Es lo que estoy queriendo decir.
11: No necesariamente.
4: Oye, la pretendida o sea, equiparación del ciudadano estadounidense residente en Puerto la ciudadanía, rico el de allá, La
11: ciudadanía ya es un hecho legal. O sea.
4: Sí, pero, la, la, lo, pero los poderes inherentes a la misma no. Estando en Puerto Rico o estando en Estados Unidos, es distinto.
2: Es, es cierto, pero o si No, tú, no,
4: si no es, solamente... Somos sí. o no somos ciudadanos de segunda clase, según dicen Pero, pero, los es, de,
2: pero es un issue de residencia, porque si tú eres de Nueva York, que es el caso de Baello, uh -huh. y te mudas a Puerto Rico, pues te pasa lo mismo, aunque tú no hubiese, aunque hubiesen nacido allá. Eh, ¿Qué sucede? Aquí eh, Pues ahí está, está el tema de... pues que yo hago con ese individuo que tiene unos derechos entonces ahí viene la, la irracionalidad ¿no? de, 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 del discrimen ah, Puerto Rico recibe todos los fondos federales eh, igual que un estado eh, menos
4: dos grandes programas ¿y eso, ¿quién, que, no decide eso? quién lo decide eso? lo bueno el congreso, el, congreso. Bueno, lo claro. con el mismo congreso que decide eh, todo claro, lo demás. Pues, pero
2: eh. Eh, el, los únicos dos programas grandes que Puerto Rico no recibe en igualdad a un estado son este el seguro social suplementario y el Medicaid que eso se ha ido ya resolviendo. Pero falta esto, a lo que a
4: lo que estoy queriendo ir es al hecho de que aquí hay un asunto de excepcionalidad aparente aparente de de que en el sentido de que todo ciudadano estadounidense debe tener derecho a esto a lo porque mismo. De, porque si no, no se estaría claro. porque exacto, esa claro. pero, pero eso 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 Sí, ¿Pero no sé.
11: por qué excepcionalidad? Pero, pero, estamos hablando de 800.000 no ciudadanos que tam, lo están recibiendo. Eso, y que no, ¿sí? tiene, o sea, no tiene nada que ver
2: do, sobre dónde tú naciste, no tiene nada que ver sobre si tú naciste estás, aquí sí. o no, es dónde estás. Pero el, pero, ¿Y ¿sí? por
4: qué entonces, si no es así, el gobierno de Estados Unidos levanta ese planteamiento como argumento para oponerse a, a que... Es, la
11: territorialidad.
4: Ese el, el de que tengamos o no derechos los puertorriqueños Ellos, por ser ciudadanos de segunda clase. La, la posición Porque el gobierno de Estados Unidos argumenta eso, de que nosotros porque no somos dicen, que, no ¿Por qué discri o sea, discrimina contra este puertorriqueño porque se haya mudado? Porque se mudó para un territorio y no va a vivir en un estado. Porque no, no
11: quieren, o sea, el estatus sería que no quieren dar ese derecho a los rico, porque son mucha gente. ¿Por qué? Porque, porque, ¿por qué? Contribuciones porque el
4: gobierno de Estados Unidos utiliza. Porque se lo pueden argumento. dar a los
11: Marianas porque son tres gatos. Y aquí son, y aquí son mucha gente de otro color, de otra raza, de otra cultura, de otra Oye. ancestría,
2: o, o sea. Mariana es, es del tamaño de vieques. En términos de territorio, no, no de población, hay más población. pero ¿Y esa es la diferencia?
1: En con Puerto Rico, Mariana es diminuta. En, ¿en, población, que, es que, en términos de territorio, es sí. como bien.
4: No, en todo, en todo, no de población. En, <tose> todo, en, no. Todo caso, en todo caso, a lo que estoy queriendo oír al hecho de que, más allá del asunto de la de, de los dineros envueltos eh, para las personas necesitadas, a lo que de por sí ya es suficientemente importante ¿no? en el caso. Mm -hmm. En lo que estoy tratando es de, de, de acercarme a los elementos subyacentes al mismo en materia de la generación Puerto Rico-Estados Unidos y cómo después de todo el debate sobre este asunto eh, inevitablemente va a incidir ¿no? en lo que es esa generación, ¿no? porque si no de otra manera pues no hubiera el gobierno de Estados Unidos discriminado contra esta persona ni estaría queriendo argumentar sobre esa base para no pagarle ese dinero, ¿no? O sea, aquí evidentemente está sobre, más que subyacente, yo creo que está sobre el tapete, ¿no? O esa, esa contradicción, ¿verdad? Compañera, tenemos que irnos. Pero ¿por qué de nuevo, cuando... Ignacio, si estamos empezando <risa> la discusión? <risa> Otra hora más. Vamos? Sí, ¿no? <risa>
1: Bueno, vamos a traer el, el doctor y, y le
4: metemos. Bueno. te das cuenta de que yo que no soy abogado cometo el atrevimiento de enfrentarme a estos dos no, no, compañeros? Tú, está muy bien.
1: ¿Para, <ríe> ¿para cuándo ah, se espera sí. verano la, la decisión? En ah,
11: cualquier es, momento, es, francamente antes, en cualquier momento. Una
1: decisión bien sí, importante, compañero. Bien, por eso quiero seguir hablando. Porque sí, sí, de verdad bien, bien. Que bien. Que la un, duro, un privilegio, privilegio gracias, tenerla aquí, gracias. compañera. No, el caso más grande en Puerto Rico es ese en este momento. Sí. Bueno, podemos gastar el dinero.
0: Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en el programa que acaban de escuchar.